0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe von RIP-IN, dem wrestling Infos .de podcast Ja, Wrestlemania steht vor der Tür. Es ist nicht mehr lang hin. Ich habe mein äh, Wrestlemania-Paket bei Sky schon seit zwei Tagen bestellt. Allerdings nur deswegen, weil man 15 Euro zahlt, wenn man bis zum 1.4. um 12 Uhr bestellt. Aber das nur mal am Rande. Ähm, ja, wir wollen heute mal die Wrestlemania-Matchcard etwas durchgehen allgemeiner Ausblick und äh, ja, vielleicht auch noch ein bisschen was über vergangene WrestleManias erzählen. Mein Team von heute ist der Craggy Flo. Hi. Sega Julian. Moin moin. Sixfold, der Mark
1: Hallo zusammen.
0: Und der Gural hat gemeint, er ist noch nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist anschaffen oder sonst was. Also äh, <lacht> ja, mal sehen. Das wir lassen uns mal überraschen, wann er zu uns stoßen wird. Ich denke mal, ihr werdet es gar nicht mitkriegen. Wir werden pausieren, damit ja, wir euch eine möglichst gute Qualität noch bieten können. Um, ja, seid ihr fit? Wie habt ihr die letzten Wochen verbracht? Wart ihr, wart ihr Fasching unterwegs?
2: Ah, Na, schon wieder Fasching.
0: Keine, keine entgeisterte <lacht> Frage. Weil es das ist letzte Mal so toll, wie ihr, ihr alle entgeistert. Fasching? Das war super. Ja, ich
3: glaube, wir sind okay. immer noch entgeistert.
0: Okay, niemand war in Fasching unterwegs. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Dann würde ich mal sagen, wir starten mit WrestleMania 2011. Ja, Rey Mysterio versus Cody Rhodes.
2: Ja, dann fange ich am besten mal einfach an. Also die Fehde begann ja damit, dass äh, Cody Rhodes und Rey Mysterio ein Match hatten, in dem äh, Rey Mysterio mit seiner Knieschiene wohl Cody Rhodes laut Storyline die Nase gebrochen hat. Daraufhin ist Cody dann halt relativ stark ausgetickt, hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen und ist dann mit dieser durchsichtigen Mankind-ähnlichen Maske wieder aufgetaucht. Ja, und jetzt hat sich die Feder relativ gut aufgeheizt für WrestleMania. Und ich persönlich verspreche mir von dem Match relativ viel. Wenn die beiden wirklich mal die Zeit bekommen, könnte es wirklich ein Showstealer werden. Und ja, das Match wird wahrscheinlich Rey Mysterio gewinnen, weil... Er ist halt der Überface sozusagen immer noch und Cody Rhodes durfte jetzt in der letzten Zeit relativ häufig dominieren. Deswegen denke ich schon, dass Ray bei WrestleMania dann den Sieg davon tragen wird.
0: Ja gut, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich bin von dem Match relativ überhaupt nicht beeindruckt. Mir geht das ganze Match eigentlich ziemlich am allerwertesten vorbei, weil mich das eigentlich kaum interessiert. Ray Mysterio ist für mich momentan sowas wie ein alter Mann mit so vielen Gebrechen von Cody Rhodes, habe ich noch nie besonders viel gehalten. Keine Ahnung, ist, ist, jetzt mal, ist jetzt mal rein meine Meinung. Also für mich über dieses Match, ich hoffe, dass das Match als Opener kommt, damit ich die ganzen Backstage-Szenen, die ich in meinem Live-Bericht schreiben werde, noch vor, noch während des Matches tippen kann. Ansonsten, ja, Rey Mysterio ist für mich einfach nicht mehr der Mann, der er mal war. Also rein showtechnisch und leistungstechnisch einfach, ich weiß
3: nicht. Ja, dazu muss man aber auch sehen, dass auch Cody Rhodes nicht mehr der Mann ist, der er mal war. Der hat sich nämlich in letzter Zeit sehr stark entwickelt und zwar in meinen Augen zum positiven hin. Promotechnisch ist der Mann ist der mittlerweile auf einem richtigen Höhepunkt angelangt, also da ist der besser als manche etablierter Star mittlerweile und ähm, auch wenn man vielleicht matchtechnisch von äh, Ray Mysterio nicht mehr viel erwarten kann, äh oder nicht viel erwarten möchte, äh, glaube ich dennoch, dass uns das Match allein schon von den von der Gestik und Mimik her, die man während dem Match immer so bringen kann, äh, doch äh, ein kleiner Leckerbissen sein kann.
0: War Cody Rhodes nicht der Kerl, der mal irgendwann äh, in Boxershot oder so im, im Ring hing, nachdem irgendjemand ausgezogen hat? Oder verwechsel ich das gerade? Ich glaube schon. Ich, ich, ich glaub weiß nicht, weiß jemand auswendig gegen wen das war? Irgend, irgendwie?
3: Das war Stimmt Hornswoggle.
0: Nein, <lacht> ich glaube nicht, aber ich, ich weiß nicht, also ich konnte mit dem Köln einfach nichts anfangen. Es ist,
2: ja. ja. aber er hat sich hier ja wirklich extrem entwickelt. Die Promos sind wirklich herausragend geworden. Mittlerweile alleine schon bei einer Smackdown-Ausgabe hatte er einen Monolog äh, mit dem Rücken zur Kamera gehalten. Einfach überragend. Ohne Geste <lacht> konnte er einfach mit seiner Stimme so viel Emotion da reinlegen, dass wirklich die Sphäde wunderbar aufgebaut wurde. Und ja, Ray ist wirklich nicht mehr unbedingt der Mann, der er mal war, aber für ein gutes Match ist er immer noch zu haben.
1: Ja, ich denke, wichtig ist wirklich, dass beide Zeit bekommen dafür und nicht irgendwie so fünf bis sechs, sieben Minuten und dann ist das Match vorbei und das war's dann. Also ich denke, wenn beide Zeit bekommen, könnte ein gutes Match werden, auch wenn Rey Mysterio halt die letzten Jahre wirklich stehen geblieben ist anhand Verletzungen und immer wieder zurückgeworfen wurde.
0: Ich denke, er ist nicht stehen geblieben. Er hat sich sogar ziemlich große Schritte nach hinten gemacht. Aber an sich von dem, um, du hast gerade gesagt, fünf bis sieben Minuten. Also ich persönlich hoffe, dass das Match nicht länger als fünf Minuten dauern wird und dass die dafür wirklich Action und Power zeigen und so. Das ist auch mein ganz großes Manko an den Hausshows in Deutschland, wenn ich, wenn ich die gesehen habe und so weiter. Ich habe da das Gefühl, die Superstars wollen sich in den Hausshows immer schonen und das sollten sie eigentlich als Entertainer nicht, weil die stehen ja dafür ein. Um, ja, ja. Deswegen, ich weiß nicht, also für mich ist, äh, ja, für, für mich sollten sie wirklich fünf Minuten lang Power zeigen, Power schlechthin. Danach kann Real Mysterio eh nicht und dann muss er pinnen. Äh, aber ganz, ganz nebenbei noch, ähm, wir haben noch ein Gewinnspiel in dieser Ausgabe. Also, wir haben, ich habe noch zwei Karten für WrestleMania, für die Revenge Tour in Deutschland. Die werden wir in dieser Ausgabe irgendwann mal raushauen. Ich habe noch keine Ahnung, was wir als Gewinnspielfrage nehmen. Das nur mal noch so ganz nebenbei. Ich, ja, ist vollkommen an mir vorbeigegangen jetzt.
3: Da fällt Aber, uns schon irgendwas ein.
0: Ja, keine Ahnung. Wenn wir eine gute Frage haben, dann, oder wenn ihr was wisst, dann haut's raus. Ich habe momentan keinen Plan. Zurück zu Rey Mysterio und Cody Rhodes, sorry.
3: Ja, ähm, wie gesagt, also Promotechnisch hat er sich in letzter Zeit sehr stark entwickelt. Und ich erwarte auch nicht, dass das äh, äh, dass die Fehde nach WrestleMania enden wird. Äh. Will ich auch gar nicht, weil ich erwarte, dass Ray Mysterio gewinnt. Und ich finde, dass Cody Rhodes es verdient hat, am Ende als Sieger aus dieser Fehde herauszugehen.
2: Ich glaube auch, dass die Fehde noch weitergehen wird, weil jetzt hatte Cody Rhodes vor ein, zwei Tagen ein Interview gegeben, wo er auch darüber gesprochen hat, was er sich von dem Match erwartet. Und da ist er ja auch sehr stark darauf eingegangen, dass er äh, unbedingt Rays Maske abnehmen will. Er will ihn unbedingt demaskieren. Das hat er sozusagen geschworen und... Ich denke nicht, dass man daraus jetzt sagen könnte, Ray gewinnt und dann ist es vorbei, weil Cody will auf jeden Fall noch seine Rache haben und ich glaube auch, dass er im Laufe der Fehde wirklich noch ein Match gegen Ray gewinnen kann.
0: Ja, was ist eigentlich, wenn Cody Rhodes gewinnt? Wie sieht's dann aus?
2: Dann geht Ray eine Pause. Super, ja. <lacht> Marc, ja, du wolltest ich... was
1: sagen. Ja, das könnte wirklich sein, dass, dass, wenn Cody Rhodes wirklich gewinnen sollte, dass er dann so gewinnt, dass man Ray vielleicht wirklich rausschreibt. Erstmal.
0: Hm, okay. Ja, die Pause hätte sich eigentlich verdient, das soll sich echt, echt mal auskurieren. Äh, ich hatte noch irgendeinen Punkt, der mich absolut interessiert hat zu diesem Thema, aber ich, ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo der hin verschwunden ist. Wahrscheinlich fällt er mir irgendwann bei den späteren Matches wieder ein, dann werfe ich das noch nochmal rein. Ansonsten, ja. Ich hoffe, also genau jetzt weiß ich es wieder. Ihr habt mich echt neugierig auf die auf die Fehde gemacht. Ihr seid bescheuert. Jetzt will ich mir, jetzt will ich mir wirklich die Fehde noch anschauen. Das ist ah verdammt. Oh Mann, jetzt weiß ich, was ich heute Nacht tue Verdammt, es lohnt sich. Ja, ja ich schon. weiß noch nicht. Keine Ahnung. Also zumindest ich Probes. hoffe.
2: Ja, auch der Auftritt von Dusty Rhodes war gut. Hm. Also ich falls er dir was sagt. Ich zieh mir halt
0: mal die, die Promos rein. das Mal sehen. Okay, ansonsten noch irgendwas Wichtiges zu diesem Match? Nö. Ah, oh, sehr gut. Gut, dann kann ich mein Lieblingsmatch auf der Karte gleich mal ups, äh, abhaken. Falls sich jemand wundert, hat man dieses Geräusch eigentlich gehört? Ja, leicht. Ja. Ich habe gerade meinen mein Stift durch die Gegend geschmissen, beziehungsweise... Ich als Bewegungsligastheniker heute, ähm, ja, ist er mir runtergefallen. Das nächste Match auf der Karte, äh, also ich habe ich hab mir einen Spickzettel geschrieben, was so dran kommt. Auf dem Spickzettel steht als nächstes The Core versus viele Leute, also The Core, Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater und Ezekiel Jackson versus The Big Show, Kane, Santino Marella und Wladimir Kozlov. Ja. Ähm, ganz nebenbei noch, äh, die äh, die Reihenfolge, die wir hier besprechen, hat nichts mit dem, hat nichts mit WrestleMania an sich zu tun. Wir wissen die Reihenfolge selbst nicht. Wir besprechen einfach mal, so wie wir die Matches ja für wichtig halten. Okay.
3: Ja, gut. Ähm, this Match ist irgendwie, ja, also im Prinzip eine Story gibt es dahinter nicht. Äh, das war. Äh, das eine, der Einzige, der als Gegner von The Core ein bisschen was in dem Match zu suchen hat, ist Big Show. Auf denen ist The Core ja, geht The Core los, seitdem sie bei SmackDown aufgeschlagen sind. Äh, dann ist da irgendwie Kane mit reingeraten, äh, der sich auf die Seite von Big Show geschlagen hat. Äh, aus, ja, <lacht> die Gründe sind noch relativ unklar. So wie es im Moment aussieht, ist es, weil ihn Justin Gabriel, glaube ich, angerempelt hat. <lacht> ähm, ja, <lacht> ich habe auch gelacht, als ich das gesehen habe. Äh, Wer tickt
1: auf... da nicht mal aus? Was weißt du? Wer tickt da nicht mal aus? Ach so ja klar. Also wenn mich
3: jemand <lacht> anrempelt, dann beginne ich auch eine Fehde gegen den, um auf <lacht> jeden Fall. Ähm, genau, und äh, Santino Marella und Wladimir Koslov sind eigentlich nur in der Fehde, weil äh, kurzfristig äh, Heath Slater und äh, Justin Gabriel die tag team titel in den Arsch geschoben bekommen haben. <lacht> ja, und so ist dann das Match irgendwie entstanden. Ähm.
1: Offiziell ja, heißt es ja, dass Santino Marella ne, sich das Match verdient hat. Ja.
2: Ja. Hat er in meinen Augen auch. Ja. Also so schlecht er auch dargestellt wird, er hat in den letzten Jahren seine Leistung gebracht. Er hat unheimliches äh, Entertainment-Potenzial und er hat so eine große Fanbase, dass er sich einfach den Auftritt auch als Santino Marella jetzt Mal verdient hat. Ich will jetzt nicht ja, genau. dass Santina äh, gegen Wikimatch wieder ja. ausgraben war.
0: Also, ich finde Santino Marella echt klasse. Ich, ich, ich fand es toll. Es gab auch mal ein, ein Video auf wrestlinginfos.de, wo Santino Marella sich selbst eliminiert hat bei einer Hausshow. Äh, bei einem, keine Ahnung, bei einem, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es, es, war, halt, äh, es war halt ein Rumble, ein Six-Man-Rumble, glaube ich. Und der läuft erstmal, also Cena und Triple H stehen beide im Ring. Ich glaube, dass es die beiden waren. Und er versucht eine Clothesline gegen beide zu machen, blockt allerdings komplett ab. Schau die beiden entgeistert an, packt sich am Hemd und wirft sich übers erste Seil. Das war super. Das war absolut klasse. Ich, ich fand es, seitdem mag ich den Karl. Das ist
3: Ein Unterhaltungstalent ist er auf jeden Fall. Das spreche ich ihm auch gar nicht ab. Er hat auch seine Innenringleistung. Das kann man auch äh, sehen. da hat sich in letzter Zeit ja stark mehr, also mehr zum ernsthafteren Wrestler hin entwickelt. Wenn auch immer noch nicht ernsthaft genug, aber äh, um halt wirklich wieder ins richtige Wrestling-Geschehen einzugreifen. Aber als Fun-Wrestler ist er auf jeden Fall mittlerweile gut dabei. Und verdient hat er sich den Platz auf jeden Fall. Ich, ich habe nur immer, wenn ich dieses Match äh, höre, habe ich immer nur dieses Bild vor Augen von äh, der letzten Raw-Ausgabe, war es, glaube ich, als Kane den Trompetentanz mit Santino Marella getanzt hat. Und das ja, war du... ein Graus. Das war ein Graus. Ich konnte es mir nicht ansehen. Das war, oh. Also... Das, 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 dieses Bild bestimmt im Moment mein Bild von dem Match und
0: ist, äh, ich habe da irgendwie überhaupt keine Lust drauf.
2: So leitet die WWE einen Face Turn ein.
0: Ja, ja, das ist, ist, wollte ich jetzt eben fragen, ist, ist Kane momentan Face oder.
2: Kane ist Kane. <lacht> ja, ah, ja. Kane wechselt Kane die Seite so wie hier? die
3: FDP ihre Meinung zum Atomausstieg.
0: <lacht> <lacht> Juhu, Riecht jetzt haben ass. wir den politischen Aspekt auch mal reingebracht. <lacht> Ja, okay. Kane ist Kane. Schön. <lacht> äh, ja, wie sieht's es mit dem Rest aus? Ich meine, irgendwie hat für mich äh, Wade Barrett einen ziemlichen Abstieg jetzt hingekriegt. Für mich persönlich.
2: Also, ich finde es genau richtig. Jetzt hat er von Kingston den Intercontinental Title gewonnen. Ist mal genau der umgekehrte Weg, wie zum Beispiel jetzt Sheamus oder wie sie auch bei Wade Barrett angedeutet hatten. Er holt erst den mid card titel und kann sich jetzt langsam wieder hocharbeiten. Erstmal in der Mid-Card, Upper-Card etablieren. The Core ist ja momentan auch nicht wirklich äh, sehr dominant. Wir haben ja bei SmackDown nicht wirklich viel gerissen, außer dass The Big Show immer mal wieder angegriffen haben. Und auf lange Sicht wird Wade Barrett davon profitieren. Den World Title kann er in ein paar Jahren immer noch gewinnen, aber äh, auf diesem Weg ist die Chance einfach größer, dass er sich auch langfristig etabliert und nicht irgendwie in ein, zwei Jahren wieder komplett von der Bildfläche verschwindet.
1: Ja, vor allem braucht man ihn nicht so auf, wie wenn man ihn jetzt wirklich in ein Main Event steckt, push, push, push und nach einem halben Jahr kann ihn keiner mehr sehen, weil er halt so gepusht wurde und so hat er halt die, wirklich die Chance, sich langsam hochzuarbeiten und sich dadurch halt einen Namen zu machen.
0: Okay, aber ich, ich weiß nicht, also ich ich kann mit dem Match allgemein kann ich nichts anfangen. Ich hätte viel lieber eine Fehde von Wade Barrett versus CM Punk gesehen. Also die beiden Stables gegeneinander.
2: Und da ist ja das typische WWE-Problem, dass man keine Heels gegeneinander stellen möchte, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, man wollte keinen der beiden jetzt Faceturn, weil Punk rockt einfach als Heel. Und Barrett wird man nach der ganzen Nexus-Geschichte einen Faceturn jetzt auf die Schnelle nicht abnehmen. Na gut.
3: Also ich ja. finde schon, dass man eben einen Turn hätte abnehmen können mit der Gründung von The Core. Die hätten halt sich anders präsentieren müssen. Aber als die dann auch wieder mit den Beatdowns angefangen haben, war es dann wieder klar. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass es sich... Also es hätte funktionieren können, aber ich glaube, dass es äh, nicht gut für Wade Barrett gewesen wäre, da er noch nicht so lange dabei ist, als Heal debütiert ist. Und jetzt schon ein Turn wäre wahrscheinlich einfach zu früh. Der muss erstmal zeigen, was er drauf hat und erstmal sich ja, jetzt zum Beispiel in der Midcard etablieren und über einen Turn kann man dann später auch immer noch nachdenken, aber im Moment fände ich das zu früh, einfach weil die Leute sich, ja, sie haben sich, finde ich, noch nicht ganz an den Heal Barrett gewöhnt. Sie kennen ihn zwar, aber dadurch, dass er, ja, er hat halt noch jetzt mit dem Intercontinental Champion den ersten Titel hält er, ja. Und, äh, das braucht
1: einfach seine Zeit, finde ich.
0: Hm. Ja, Gut.
1: <lacht> ja, aber es ist aber halt wirklich so ein Match, wo man auch fragen kann, muss es unbedingt bei WrestleMania sein? Also hätte man es nicht irgendwie hinbringen können, vorher oder nachher wirklich zu dem Match kommen lassen zu können.
2: Ich, ich denke, man wollte The Core unbedingt noch auf die Karte bringen, um das Momentum nicht komplett verfliegen zu lassen. Und Worker wie Kane oder Big Show, die haben auch ihren Platz aufgrund der langen Zugehörigkeit verdient. Und man hat so einfach keine bessere Option. <lacht> Entschuldigung, das Money in the Bank Match hat man ja gestrichen. Und jetzt musste man irgendwie gucken, dass man noch möglichst viele Leute auf die Karte bekommt. Das ja, aber was ist, ist
0: denn das für eine Möglichkeit? Also bitte, ich meine, sie hatten wirklich lange Zeit, äh, WrestleMania zu planen. Sie hatten lange Zeit, ähm, die Matches ordentlich aufzubauen. Und jetzt ja, stellen sie uns sowas hin, wo man wirklich als Laie schon fast das Gefühl hat, wenn man ein bisschen die, die Storylines verfolgt, ja gut, die wurden halt jetzt da reingeschoben, weil sie sonst nichts mit denen anfangen können.
2: Ja, aber das ist doch eigentlich mittlerweile gar nicht mehr ungewöhnlich. Man hat die beiden oder vielleicht drei, vier große Fäden in der ganzen Company auf beide Brands verteilt und der Rest, der kümmert die Writer nicht wirklich. Der dümpelt so vor sich hin, die Midcard ist fast nicht existent. Und wenn da wirklich mal eine Fäde kommt, kann man sich eigentlich schon freuen, als wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen würde.
1: Ja, vor allem eine gute Fäde. Ja. Aber da sind sind die Writer oder die WWE doch eigentlich selber schuld, dass sie zum Beispiel so ein Match wie Money in the Bank, wo sie eigentlich Worker einfach reinstecken konnten, wo sie dann ein, zwei wirklich eine kleine Feder hatten und einer von den beiden gewinnt halt den äh, Koffer, hatten sie halt viel mehr Möglichkeiten dadurch und das streichen sie.
2: Ja, das hat man sich ja mit dem eigenen Pay-Per-View selber versaut. Letztes Jahr mit drei Koffern war es eindeutig zu viel und auch zwei Koffer finde ich noch zu viel. Ja. Ein Koffer im Jahr reicht völlig aus und selbst da sollte man langsam mal dazu übergehen, jeden äh, den Koffer auch erfolgreich einlösen zu lassen. Was natürlich
3: besser geht, wenn man mehr Koffer hat. Dann, äh, wenn man die Koffer inflationär verteilt, dann kann man auch öfters mal Leute nicht gewinnen lassen. Es ist dann einfacher und birgt weniger Risiko. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum man äh, weniger Mitcardfäden macht, warum man äh, dass man in der Bank äh, Leather Match jetzt von der Karte gestrichen hat. Man will einfach kein Risiko eingehen und äh, andere Pay-per-Views oder andere äh, Fäden äh, ja, nicht ganz so mächtig dastehen lassen, wie sie halt im Moment dastehen. Wenn man einfach ja, man hat einfach Angst, dass eventuell ein show dabei sein könnte und äh, dadurch äh, das Geld weg wegfließen könnte eventuell.
1: Okay. Ja, aber warum verteilt man nicht einfach zum Beispiel Sagt man bei WrestleMania und beim SummerSlam, also Money in the Bank. Da hast du halt zwei wirklich, also zwei Koffer im Jahr, wo du dann sagen kannst, okay, es muss nicht immer erfolgreich sein.
0: <lacht> ja, das war jetzt das Totschlagargument. <lacht>
2: ja, es ja, ist ja allgemein mit den ganzen motto pay per mittlerweile so, dass man sich auch relativ schnell an dem ganzen Thema satt gesehen hat. Der letzte money in the bank Paper, der war jetzt nicht überragend, der war nicht schlecht, aber das ist genau wie It's Hell in a Cell oder so, das ist vielleicht einmal ganz schön, aber nach dem zweiten oder dritten Jahr nutzt es sich einfach ab. Und wenn man dann für die Gewinner auch überhaupt keine interessanten Ideen hat, wie jetzt man bei Jack Swagger gesehen hat, der mittlerweile wieder, okay, jetzt kommt er langsam wieder an der Seite von Cole, aber der zwischendurch völlig untergegangen ist und einfach nur lächerlich gemacht wurde, dann ist das auch ziemlich schwach, dann braucht man das eigentlich auch wirklich überhaupt nicht mehr so weit ausführen, dass man einen pay per deswegen veranstaltet.
0: Also ich für meinen Teil, also vom letzten Money in the Bank-Pay-Per-View äh, ist bei mir nur eines hängen geblieben. <lacht> Entschuldigung. Und das war das Titellied. Das ist mein aktueller Wecker. Aber <lacht> ansonsten, ja, das war es dann auch wieder größtenteils.
3: <lacht> ja, die Pay-Per-Views sind alle nicht mehr sehr bedeutsam. Es ist, bleibt insgesamt wenig hängen. Vom letzten Money in the Bank pay per -View ist bei mir nur Jack Swagger hängen geblieben. Was ist vom letzten WrestleMania hängen geblieben, um mal wieder zum Hauptthema zurückzukommen? Äh,
2: Prinzip, Jack Swagger.
3: Ja, nicht viel.
2: Weil er hatte bei WrestleMania gewonnen und bei Money in the Bank waren es Miss und Kane. Ach so.
3: <lacht> oh, verdammt.
2: <lacht> da sieht, aber, da sieht man, da... wie
3: wenig hängen bleibt. Ja? also Selbst, das, selbst genau. das kriegt man nicht mehr auf die Reihe, weil es einfach es, ist, es passiert zu viel und es ist alles nicht sehr bedeutsam. Es versackt immer alles schnell. Selbst größere Fäden versacken nach einem Jahr schnell wieder. Ich meine, wer erinnert sich noch an äh, die World Heavyweight Championship Gewinner des letzten Jahres? Kaum jemand. Ein, zwei kriegt man vielleicht noch auf die Reihe, aber alle? Ich glaube kaum. Und das finde ich schade insgesamt. Also, es, selbst die, dass selbst die großen Fäden, auf die man so viel Wert legt, äh, auf Dauer in der Bedeutungslosigkeit versacken. Das ist eigentlich, ja, das ist... Für mich eigentlich unhaltbar, aber es sieht halt nicht so aus, als wenn man im Moment was dran ändern würde.
0: Bam, Alter! Jetzt du es <lacht> aber allen gegeben. Oh ja. <lacht> ne, mal eine ne andere Frage jetzt, äh, wieder zurück zu dem Match, aber was ist eigentlich mit dem, mit The Viech? Ezekiel Jackson? Wie. Also ich weiß nicht, hat der irgendwas momentan, irgendwas Besonderes? Ich meine, er ist halt dabei, oder?
2: Ja. ja, eigentlich war ja geplant, ihn als neues Monster zu pushen und zwar wohl auch im Gespräch, dass er gegen Big Show in einem Singles-Match antreten sollte. Das hat man jetzt wohl wieder verworfen. Jetzt wird er halt immer relativ stark dargestellt, aber eine wirkliche Entwicklung ist nicht zu sehen.
0: Ich oh, glaub, Da hätte ich aber viel lieber Ezekiel Jackson versus Kane
2: gesehen. Ja, wäre nicht, aber ich glaube, Ezekiel Jackson ist, glaube ich, ist auch schon ein paar Monate her, dass er mal in einem Match gestanden hat. Und wenn dann nur in einer Hausshow gegen Zack Grider. Aber ich hätte ihn mir ja auch relativ gut als Intercontinental Champion vorstellen können.
3: Also ich finde sogar, dass man bei Ezekiel Jackson Rückschritte gemacht hat in den letzten Wochen. Denn am Anfang hat man Ezekiel Jackson so stark dargestellt, indem er den Big Show geslammt hat. Zwei Wochen in Folge. Oder vielleicht sogar drei, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war sehr beeindruckend. Und äh, das hat er jetzt zwei Wochen lang schon nicht mehr gemacht. Genauso wie man ihm am Anfang ans Mikro gelassen hat, was man schon zwei, drei Wochen nicht mehr gelassen hat. Also ich finde, der macht einfach, seit, seit zwei, drei Wochen macht er gar nichts mehr, außer mitlaufen.
0: Okay, ja, das, also dann geht's nur nicht, geht's nur, dann geht's nicht nur mir so. Juhu, jetzt bin ich auch noch ein Wortlegasheniker, <lacht> um, dass er irgendwie untergeht momentan. Also so ein bisschen nebenbei. Okay.
1: Wie ja, gut. wird das Match denn ausgehen? Boah. Das hat man ja auch noch nicht.
2: Also ich tippe auf the Core jetzt in den letzten, sowohl bei Raw wie jetzt auch den SmackDown-Spoilern zu entnehmen ist, wenn ich es mal sagen darf, haben ähm, ähm, die Faces dominiert. Und ich vertraue da jetzt mal auf die einfache WWE-Logik, dass die Leute, die vor dem Pay-per-View dominieren, dann beim Pay-per-View Pay verlieren werden.
0: Ich denke auch, dass The Core gewinnt. Einfach, ja, ja, ich, ich, ich sehe das als ernsthaftere Mannschaft momentan. Und ich sehe, ich sehe es auch nicht so, dass die die Mannschaft an sich wieder auseinanderreißen wollen, sondern dass es noch ein bisschen weitergehen soll mit The Core. Und wenn sie jetzt beim größten Pay-Per-View des Jahres äh, eine herbe Niederlage kassieren gegen ein wild zusammengewürfeltes Team, wo noch Santino Marella dabei ist, dann ja, weiß nicht.
1: Ja, ich denke auch, dass man die Feder am besten beenden könnte, wenn wirklich The Core gewinnt. Dann wäre einfach Schluss.
2: Man hat ja auch mit Santino als Gegner eine super Option, eigentlich einen relativ einfachen Pin zu zeigen.
0: Genau. Das wollte ich damit sagen. <lacht> aber wie, wie geht es dann mit The Core weiter? Das ist eine gute Frage. Ich meine, viele Möglichkeiten haben sie nicht. Außer ähm, Orton gewinnt jetzt gegen Punk. Und äh, sie lassen vielleicht wirklich mal die beiden gegeneinander fäden, aber ich glaube es nicht.
2: Ich denke, das wird auch vom Draft abhängen, falls der jetzt in den kommenden Wochen kommen sollte. Ach stimmt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob es da mittlerweile einen festen Termin für gibt. Ich glaube nicht. Aber je nachdem. Man weiß ja auch jetzt zum Beispiel nicht, ob Punks New Nexus nochmal wiederkommt. Die wurden ja alle jetzt ins Reich der Götter gepantet. <lacht> Und <lacht> ja, ob die jetzt in den nächsten Jahren nochmal wiederkommen, wer weiß.
0: Das erinnert mich so an Craggy, wie das, er das sich aufgeregt hat. Also wirklich, wie, wie, er, wie er abging über, über Randy Orton.
3: Das wollte ich eigentlich wieder machen, aber ich wollte mir das für das Match Randy Orton versus CM Punk
0: aufsparen. Okay, das sehen wir uns bis dahin auf. Ja, okay. <lacht> <lacht> um, ja jetzt noch irgendwas, uh, The Core versus viele Leute, gibt es da noch einen Punkt dazu?
3: Ich wollte nur noch schnell sagen, uh, dass ich es schade finde, was man mit The Core gemacht hat. Uh, ich glaube, das habe ich schon mehrfach gesagt, aber... Ich sag's gerne immer wieder, ich finde man hätte, man hätte aus The Core einen richtig tollen Stable machen können, der auch gleich, wo alle gleichberechtigt sind, aber effektiv sind sie das nicht. Ich meine, der Einzige, der redet, ist Wade Barrett, der, 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 der die Anweisungen gibt, ist Wade Barrett. Und äh, nach jedem Match machen sie ein, äh, schlagen sie ihre Gegner nochmal ihre Finisher an den Kopf. Es sind zwar nicht mehr alle Finisher, aber mindestens einer. Und ich finde das schade, also es hätte man wesentlich besser machen können. Und man sieht es im Moment bei TNA mit Fortune wie man einen Stable aufbauen kann. Aber TNA ist ja nicht unser Thema.
0: <lacht> Heute nicht, nein.
1: Aber ich finde es schon schön, dass es mal gesagt wird, dass TNA etwas besser macht als WWE.
0: Ja, da haben wir unseren TNA-Vergötterer auch im Team. Jeha. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Das ist, ja. jo. Hilft ja. jetzt alles nichts. Gehen wir weiter. Als nächster Punkt steht auf meiner Liste Schuhe versus Tussis. <lacht> Und zwar ähm, hätten wir da John Morrison with, äh, mit Trish Stratus und Snooki versus Dolph Ziggler, Michelle McCool und Layla. Schuhe deswegen, weil die Schuhe von Trish Stratus bei der Promo von, wie hieß der letzte Pay-Per-View? Gott, uh, No Way Out, Elimination Chamber, war noch da, oder? Ja,
3: irgendwie sowas.
0: Ähm, ja, da hatte sie ziemlich coole Schuhe an, nur so nebenbei. Also, wo auch den noch ein kleines Gewissen wissen möchte,
3: der hört sich einfach den zweiten, zweiten Podcast an. Zweiten Podcast ja, das war der zweite, ja,
1: zweite.
0: zweite Podcast, genau, der hört sich einfach den zweiten Podcast an. Und äh, ja, Tussis, weil Dolph Sigler für mich manchmal wie eine Tussi ist. Deswegen, und die anderen zwei, ja, die passen, ja. An sich freue ich mich auf dem, bei dem Match auf John Morrison vs. Dolph Ziggler. Das wird für mich, glaube ich, der Hauptteil sein und auf die beiden freue ich mich wirklich.
3: Ja, also ich habe ein bisschen Angst vor Snooki, ähm, weil sie meines Wissens keine Wrestle-Fähigkeiten hat, nicht trainiert hat oder so, also vielleicht ein bisschen, aber viel kann sie wahrscheinlich nicht. Sie oh, kann
0: kreischen, gut. das ist das Wichtigste für die Divas. Ja gut,
3: <lacht> sie kann kreischen. Okay. Also sie beherrscht alles, was eine WWE-Diva können muss. Äh, <lacht> aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe ein bisschen Angst davor, wenn sie in den Ring steigt. Ich hoffe, sie geben ihr nicht zu viel Zeit im Ring, sondern vielleicht nur irgendwie, dass, dass sie das Cover machen darf oder so am Ende. Aber ansonsten brauche ich sie nicht im Ring. Ansonsten freue ich mich, äh, Trish Stratus mal wieder im Ring zu sehen. Lang ist zäh und ich war eigentlich immer ein Fan. Und bin es auch immer noch. Ja, und ansonsten, ja, Morrison vs. Sigler wird hoffentlich ein schönes Match.
2: Ja, in die, in die gleiche Richtung gehe ich auch. Also Morrison gegen Sigler werden auf jeden Fall ein paar schöne Aktionen zustande kommen. Wenn man in beiden die Zeit lässt und ja, Trish wird vielleicht ihre ein, zwei Moves zeigen dürfen gegen wahrscheinlich Layla, weil McCool sich da nicht zu erdreisten wird, sich da hinlegen zu müssen. Und ich hoffe, dass man Snoopy wirklich lange raushält und am Ende werden die Faces gewinnen, weil Trish wird sich das nicht geben lassen, jetzt bei WrestleMania zu verlieren, nachdem ja. es schon bei Raw gepinnt wurde. Und ich glaube auch nicht, dass man Snoopy für viel Geld ver verpflichtet, um sie verlieren zu lassen. Und ganz
0: nebenbei, Snookie ist dieser Jersey Shore-Star, oder? Genau. Äh, ja. Was ist ja. Jersey Shore nebenbei? Für die Leute, äh, äh, die es äh, draußen wissen. jetzt eigentlich Gural.
2: <lacht> ja. Ach, Fanboy, damit auch?
0: Ja, der
3: ist
2: Fan, glaube ich. Fanboy.
0: Ah, okay. Ich, ich schreibe es mir auf. Gural. Gural Jersey
2: Shaw.
1: Mal sehen, was ja fertig ist. Vielleicht also, könnt ihr mal einen Podcast über Jersey Shaw machen.
2: Ja, ja also, also wenn ich glaub, es richtig verstanden habe, sind es. Weiber, die sich wohl irgendwelche in Diskos besaufen, aber. Ja,
3: es sind auch Kerle dabei. also es ist im
2: ach, ach ja, Robbie E.
3: <lacht> vielleicht kann man es äh, so, so äh, umschreiben, da wird mich Gural jetzt zwar für hassen, aber es ist vielleicht äh, ein äh, sexistisches GZSZ.
0: Cool. <lacht> cool. Ja, finde ich, find ich okay. Gut. Okay. Uh, wusstet ihr, dass das kennt, kennt ihr Scrubs nebenbei mal? Ja,
2: natürlich. Einfach ja. genial.
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Wusstet ihr, dass, dass uh, ein Scrubs-Porno rauskommt?
2: Den gibt's doch schon, oder? Gibt's ja, schon? schon
0: lange. Das, das, das ist so eine Serie, ne? Echt? Ihr wusstet das? Ach, Aber du cool. sorgst
3: gerade dafür, dass wir nicht jugendfrei
0: sind. Ja. <lacht> dann sind wir halt heute mal nicht jugendfrei um Himmels Willen.
3: Nicht, dass wir hier irgendwie Mails von bösen Müttern bekommen. Unser Kind lernt, was Pornos sind.
0: Bei euch. Nein, Moment, Moment. Wir, wir tun in diesem Podcast einfach nicht unsere Mailadresse angeben. Ich, das ist der Plan schlechthin. Oh, ja. Wie soll die, die dann Mails an uns schreiben? Vergesst's. <lacht> Ja okay gut das bloß mal bloß mal bloß mal aber das soll, soll eigentlich echt nicht schlecht sein weil die Schauspieler müssen echt was drauf haben in, in ja, von Scrubs, Scrubs oder
2: vom Porno mal. bitte von Scrubs oder vom Porno
0: v vom Scrubs oder? Porno das Ach so. soll eigentlich ja keine Ahnung aber gut jetzt, jetzt mal wieder zurück zu Chelsea Shaw <lacht> uh, nee besser nicht ja zu den zurück zum Match
1: ich denke auch, dass der Hauptteil des Matches wirklich John morrison vs. Dolph Segler sein wird. Einfach weil das ähm, also das ist das, was am meisten wirken kann, vor dem Publikum vor allem.
3: Es ist nicht nur das, was am meisten wirken kann, sondern es sind auch die beiden Superstars, die sich gegenüberstehen können und wo beide in der WWE bleiben, also auch weiterhin in Fäden involviert sind. Ich meine, Snooki und Trish Stratus die sind ja wahrscheinlich nur für einen Abend da. Das heißt, da jetzt irgendwie großartig was zu zeigen oder großartig was anzufangen, wäre schwachsinnig, weil da kann man sowieso nicht viel draus
2: machen. Ich glaube auch, äh, McCool ist immer noch verletzt, kann das sein, am Fuß.
3: Ja, jedenfalls hat sie bei der letzten Ausgabe noch gehumpelt.
2: Ja, deswegen kann man da auch nicht viel erwarten, das, aber Morrison gegen Sigler wird für mich also, wenn sie genug Zeit bekommen, kleiner Showstealer werden, auch wenn es halt kein richtiges Match wird.
0: Wie, wie ist es eigentlich, wenn auf der einen Seite eine Diva eingewechselt wird, dann muss auf der anderen Seite auch eine kommen, oder? Ja. Sind so natürlich ja. die, die Regeln? Ja.
1: Ja. ja. Ich es denke, glaube, sie sind offiziell.
2: Ach, ja, es sind keine an, der Stelle,
3: an der Stelle kann ich noch ein, äh, eine kleine Hasstirade äh, abliefern. Äh, und Liefer. zwar <lacht> äh, gab es doch letztens bei Raw genau das Match, wo äh, ein, ein Intergender Match, das fand ich schon bemerkenswert. Wo Vicky Guerrero am Ende den Pin äh, hatte gegen, ich weiß nicht mehr, gegen wen, weiß es noch jemand? John Morrison. Gegen John Morrison, genau. Mhm. Äh, das fand ich sehr bemerkenswert, als, als, als es am Anfang als Intergender-Match angekündigt wurde. Aber als dann die Diven eingewechselt wurden, haben die Kommentatoren gesagt: Ja, jetzt müssen Diven gegen Diven kämpfen. Dann wurde ohne Tag, die Diva ist, ist reingegangen und äh, der, der männliche Superstar ist raus. Und am Ende galten dann auf einmal wieder die Intergender-Regeln. Also da durfte dann Vicky Guerrero John Morrison pinnen. und Intergender-Regeln? Okay. Allgemeine Intergender-Regeln Intergender sind, dass, äh, wenn eine Diva eingewechselt wird, muss die gegen den Superstar kämpfen, wenn der drin bleiben möchte. Okay. Also das Intergender, war damals
2: genau. äh, bei irgendeinem Pay-Per-View äh, Santino Marella und Beth Phoenix gegen Mickey James und Kofi Kingston. Da war äh, Divas Title oder Women's Title und der Intercontinental-Title auf dem Spiel. Und da hat, glaube ich, am Ende, ich weiß es nicht mehr, Santino Marella hat auf jeden Fall gewonnen, weil er, glaube ich, Mickey James gepinnt hat oder irgendwie sowas. Genau.
3: Es gab früher auch ganz viele Intergender-Matches. Gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Aber, äh, ja, wie gesagt, also in dem Match hat sich die WWE in gestellt und hat ihre eigenen Regeln nicht beachtet.
2: Ja, aber das ist ja mittlerweile normal. Jetzt nicht unbedingt <lacht> bei der Matchart, aber man biegt sich das ja immer so hin, wie es gerade passt ob es jetzt diese 30-Tage-Regel ist, dass der Titel verteidigt werden muss. Wenn man bedenkt, dass von No Way Out zu WrestleMania mehr als 30 Tage liegen, ist das schon mal lächerlich. Und auch bei anderen Sachen, man biegt sich jetzt halt, wie es gerade passt.
0: Also keine Ahnung, aber wie ich da jetzt drauf komme eben. Ich war ja, ähm, ja um jetzt mal die Unwissenheit der, der zwei Administratoren von WrestlingInfos.de zu demonstrieren, das war jetzt, ich, ich war bei, ich war zu Besuch bei unserem zweiten Administrator und wir haben da Smackdown vs. Raw 2011 gezockt. Und zwar gegeneinander ein Mixed Tag Team. Ich habe Kelly Kelly gespielt. Äh, der andere hat, ja, Randy Orton gespielt. Und ja, also ich habe die Matches gewonnen, indem ich einfach die Dieven eingewechselt habe. Das war super. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, okay. Halt wenigstens schöne Schuhe an.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Verdammt. Wie,
3: weißt du nicht? Also ja. da habe ich jetzt mehr von dir erwartet.
0: Ja, ich, ich, ich gelobe Besserung, es tut mir leid. Gut, okay, uh, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Uh, John Morrison, Tristanos... Und Snooki, für mich Gewinner, ich hoffe es mal. Ich hoffe, Snooki hat wenig In-Ring-Zeit. Darin sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil wir wollen schon ein bisschen was sehen von dem Match. Ich ja. will eigentlich hauptsächlich Dolph Ziggler versus John Morrison sehen. Und ich hoffe auch, dass zwischen den beiden der Showdown entschieden wird, was, ich, ja, was vermutlich nicht so sein wird, aber ja, egal. An sich noch was Wichtiges zu diesem Match, beziehungsweise... Das Match kam, wie kam das an sich zustande? Also, wie, wie, wie wurde Snookie da jetzt rein?
3: weil sie Guest Host war bei Raw. Ah, okay. Sich da mit Trish Stratus irgendwie verbrüht hat und, ähm ach genau, sie, sie hat, sie saß, sie saß neben dem Ring, als Trish Stratus ihr Match gegen, äh, Vicky Guerrero gehabt hat, wo Vicky Guerrero äh, ihren Job bekommen hat.
0: Ah, okay, okay. Ja gut, ich freue mich, dass Vicky Guerrero wieder dabei ist. Die wird doch bestimmt mit am Ring stehen, oder? Natürlich. Ja. Ah, okay. Gibt es dann auch jemanden, der auf der Seite von John Morrison und so weiter mit dem Ring steht? Oder am Ring?
2: Es war geplant, Kelly Kelly dahin zu stellen, aber es hat sich bis jetzt nicht ergeben. Also da werden wir wohl bis Sonntag warten müssen.
0: Ja gut, das, wir hatten schon mal einen überraschenden Auftritt von Kelly Kelly. Und warum nicht? Ich meine, man kann es ja mit reinfrischen. Gott. Einer mehr oder weniger stört auch nicht. Eben, das, das sind wir jetzt mal. Ja. Okay, ja, gut. Dann hake ich mal Schuhe versus Tussis ab. Oder hat noch jemand was? Nö. Nee. Nein? Okay, dann hake ich das jetzt mal ab. So, jetzt kann äh, Flo mal seine Schimpf-Hass-Tirade gegen Randy Orton oh, abhören. Ja. <lacht> das nächste Match auf der Karte ist Orton versus Punk. Also. Ja, dann bringen wir es gleich hinter uns. Ich hasse Randy Orton im Moment.
2: <lacht> ich
3: hasse dieses Gimmick und am meisten hasse ich den Punt und ich kann es nur, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ich finde es unverantwortlich, dass die WWE einem, einem einzigen Superstar äh, einen Move gibt in sein Standardrepertoire, mit dem er einfach so mir nichts, dir nichts und das mit voller Absicht Leute ins Krankenhaus befördern kann die dann einfach aus den Shows geschrieben werden. Also, ich kann ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Für mich ist es unverzeihlich. Also, wenn der Heal ist, fragt man sich die ganze Zeit, äh, ja, wen schickt er jetzt als nächstes ins Krankenhaus? Bleibt in zwei Monaten noch ein Roster übrig? Wenn er Face ist, fragt man sich, warum pandet der jetzt Leute? Warum schickt der Leute ins Krankenhaus? Er ist doch Face. Also, ich verstehe das nicht. Und ich ich hasse es einfach dafür. Und ich hasse dieses Gefühl. Und vor allem, ich
1: es ist ja nicht wirklich PG-like, ne? Also, so wirklich Verletzungen herbeizuführen.
3: Ja, genau. Und das Publikum jubelt ihm jedes Mal zu, wenn er Leute ins Krankenhaus schickt. Die stehen darauf.
2: Ja, und ich ja, glaube, da sind sie in der Zwickmühle, weil der ganze Turn war, glaube ich, gar nicht beabsichtigt Anfang des letzten Jahres. Es kam einfach so und man wollte ihn dann halt nicht zum 0815-Face machen, wie es in Cena mittlerweile ist. Und hat ihn dann einfach das komplette Gimmick gelassen mit seinen ganzen Aktionen. Und weil er das jetzt halt gegen die bösen Buben macht, ist er einfach der Obermacker. wird bejubelt, egal was er tut. Und es gab ja auch die Zeiten vor einem halben Jahr, wo er da wirklich sechs bis sieben AKOs pro Raw-Ausgabe verteilt hat. Da <lacht> hat er dann mittlerweile jeden ins äh, nirvana akot aber man ist da jetzt wirklich, glaube ich, in der Zwickmühle zu, wissen, äh, zu entscheiden, verändert man das Gimmick oder lässt man es einfach so weiterlaufen, bis irgendwann wieder ein Turn anstehen könnte
0: Okay, ja, gut, ich habe relativ wenig Meinung zu diesem Match, muss ich sagen, ich mag Punk ich habe auch gerade zufälligerweise ein CM punk shirt an, aber ja, ich, ich mag den Kerl, ich, ich habe ihn lieb aber Orton ist für mich momentan so ein so ein Charakter an sich, der wohl leider nicht verlieren darf. Ich weiß es nicht, aber er durfte, er, er hat jetzt die ganze Zeit gewonnen. Ich denke mal, äh, New Nexus ist, wurde ja vom Ring verbannt. Aber glaubt ihr nicht, sie finden vielleicht eine Möglichkeit, doch noch irgendwie einzugreifen.
3: Naja, die sind alle im Die sind Frankreich ja eigentlich.
0: Ach, die sind alle im Krankenhaus. Ja, die Wurden, wurden
3: alle gepantet, ja. alle.
0: Um ja, ja das, okay, das hatte ich jetzt verdrängt, kurze Zeit, stimmt. Ja, wenn die alle im Krankenhaus sind, dann werden sie ihrem Obermarker vielleicht noch ein Viel-Glück-Video schicken und, na super. Oder stimmt. es
1: kommt jemand hinzu, der Punk dann trotzdem hilft.
0: Ah, du meinst, dass du ein neues Mitglied vom New Nexus?
1: Vielleicht.
2: Aber ich denke auf jeden Fall, dass Orton gewinnen wird, weil jetzt hat man bei Raw diese Verletzung hervorgerufen, damit ich glaube, es war irgendwie ein Radmutternschlüssel oder irgendwie sowas. Und jetzt kann er ja eigentlich, wurde so dargestellt, dass er nicht mehr laufen bzw. panten kann. Und da sind ja eigentlich die perfekten Voraussetzungen jetzt für den Übersieg des Faces bei WrestleMania. Also <lacht> es, ja, es ist so Standard, klischeehaft einfach gemacht, wenn man sich da jetzt mal im Laufe der Jahre so die Fäden anguckt. Genau so wurde ja eigentlich dann immer der Sieg vom Face aufgebaut dass er praktisch gegen den übermächtigen Heal, in dem Fall jetzt Punk, weil er Orton geschwächt hat, äh, antreten muss und dann auch wirklich dann gewinnen wird. Es tut mir für Punk leid, weil Punk ist einer meiner Lieblinge, auf jeden Fall. Er ist absolut genial am Mick und auch im Ring. Aber ich glaube, bis er mal wieder eine Fehde gewinnen darf, wird noch einige Zeit ins Land gehen.
3: Ich ja, habe noch ein kleines Problem mit dem Ende. Also, wenn Randy Orton jetzt gewinnt, ähm muss die Feder eigentlich weitergehen, außer CM Punk wird auch gepantet, Weil da einfach so viel persönlicher Hass mit drin ist, dass mit einem Sieg von Randy Orton, finde ich, es unglaubwürdig wäre, wenn CM Punk dann auf einmal von Randy Orton ablässt und sich anderen Dingen widmet. Also, für mich kann es eigentlich, kann, kann die Fede nur beendet werden, wenn C, äh, Randy Orton, CM Punk bei WrestleMania pantet. Oder wenn CM Punk gegen Orton gewinnt. Ansonsten ich glaube nicht, ja, glaub nicht, dass die Fehde beendet
2: wird. Ich glaube nicht, dass die Fehde schon beendet wird. Ich glaube, die geht noch mindestens bis Extreme Rules weiter, wo dann in irgendeinem Extremmatch dann das Ende der Fehde dann wirklich eingeläutet wird. Vielleicht im Steel Cage Match oder Last Man Standing, was ja mittlerweile Standard ist bei der WWE. Ähm,
0: ganz kurze Frage, wer ist denn im New Nexus noch alles drinnen, nur mal so nebenbei? CM Punk. <lacht> nee, ich meine, Wellington gerade im Krankenhaus?
2: Äh, der Mason Ryan, der mcgully deckel oder äh, McGillicutty <lacht> und ähm, wer war, äh, David der Otanga. David Otanga.
0: Okay, ähm, jetzt mal rein vom, ja, äh, ich finde ich find die Theorie mit einem neuen, neuen Nexus gar nicht so schlecht. Denn letztendlich wurde angekündigt, dass die WWE einige mid -Kader rauswerfen will und das wäre eigentlich an sich die, eine schöne Überleitung. So vom, so, vom, so vom Ding her, so äh, Punk hat, hat, stell, hat sich in dieser Woche jetzt einen neuen Nexus zusammengestellt und der wird nach und nach im Pay-Per-View äh, ja, durch Backstage-Szenen halt vorgestellt und somit ja, haben, hat er seine Hilfe am Ring. Die Idee fände ich eigentlich doch, gar nicht so schlecht.
2: Das hatten wir doch jetzt im Laufe des Nexus eigentlich oft genug Immer wenn irgendwelche Leute ausgefallen sind, rausgekickt wurden oder was auch immer, kamen dann wieder die nächsten nach. Ich glaube, mittlerweile hat die Gruppierung vom Anfang bis zum Ende bestimmt 20 Mitglieder gehabt. Könnte mich jetzt, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber
0: ja, aber ich glaube, du unterschätzt die WWE.
2: Äh, ja.
0: Oder <lacht> überschätzt. Meinst,
2: ja. Darüber braucht man nicht zu diskutieren, das stimmt aber.
0: Nein, ich 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 es. Ich finde das echt nicht schlecht. Ich meine, auf Otanga kann ich verzichten, auf McGillicuddy auch. Mason Ryan darf ruhig wiederkommen. Aber an sich, ich, ich würde gerne noch ein paar Leute im New Nexus sehen, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Charisma haben als ein Otanga oder McGillicuddy.
3: Ich fände es dann aber Stand problematisch, für. das jetzt bei WrestleMania zu machen, den Nexus neu zu formen. Ich fände es dann besser, wenn im Punk vor dem Aussteht verloren hat, sich gerade noch vor dem Punt retten konnte und dann halt neue Hilfe bastelt äh, oder sich zusammengeruft äh, und äh, um halt diese auswechslose Situation für ihn wieder in, in eine positive für ihn zu verwandeln. Das fände ich dann sinnvoller, weil im Moment in der letzten Raw-Ausgabe hat es hier im Punk ja eher die Oberhand. Hm. Okay. Also im Prinzip hat er es nicht nötig im Moment sich einen neuen Nexus zu bauen. Mal wieder.
0: Okay, also für mich ist der Nexus an sich um Punk herum eigentlich nur ein Ding, um Punk zu pushen. Für, für mich ist Punk die Person, die eigentlich der Nexus ist. Der Rest ist einfach bloß äh, Kanonenfutter. Für mich das
2: hat man ja auch äh, in der SES schon gesehen. Punk ist einfach von der Persönlichkeit her so dominant, dass die Leute in seinem Schatten einfach nicht zum Tragen kommen.
0: Das meine ich damit. Das ist perfekt ausgedrückt. Super. <lacht> mein Wortlegasthenie hat, meine Wortlegasthenie hat sich jetzt wieder voll ausgeprägt. Optimal. <lacht> ich, ich war auf irgendwelche Sätze, habe jetzt nur noch einen Raum und ihr dürft sie dann ja, in gute Worte fassen. Okay. Ähm, wie geht's aus? Also sind wir uns alle einig, dass Orton wohl gewinnen wird?
3: Ja, vermutlich. Ich denke auch.
2: Ja. Naja. Wenn Punk gewinnt, dann wird Orton auch eine Pause machen. Also nein, Orton gewinnt.
0: Okay. Gut, dann hake ich das jetzt mal ab. Und wir gehen weiter zu einem Match, das, wo die Storyline ist auch komplett an mir vorbeigegangen, glaube ich. Sheamus versus Daniel Bryan um den United States Championship.
2: Äh, da gab es gar keine Storyline. Ah, gut, gut, dann haben wir ja nichts verpasst. Also habe ich die WWE bei, nicht überschätzt. Ja, die beiden hatten bei Raw ein Match, was äh, Daniel Bryan äh, via Countout gewonnen hat. Und darauf hat Sheamus dann die Herausforderung für das Titelmatch ausgesprochen, mit der Bedingung, wenn er verliert, würde er seine WWE-Karriere beenden. Dann kam es halt zu dem Match, Sheamus hat gewonnen und jetzt ist halt bei WrestleMania das Rematch. Okay. Relativ simpler Aufbau, kein großes Tamtam. -Tam. Aber das Match selber, davon verspreche ich mir viel. Also das Titelmatch bei Raw war schon nicht schlecht, hatte zwar nicht genügend Zeit bekommen, aber äh, Brian hat einfach von seiner Darstellung her dem Kaufmanns ab, dass er auch äh, einen größeren Gegner wie Sheamus besiegen kann. Er geht relativ stiff zu Werke, seine Kicks sind relativ glaubhaft auch und deshalb kann man das ganze Match auch relativ intensiv bucken und Sheamus wird verteidigen.
1: Ja, alles andere würde keinen <lacht> Sinn machen.
0: Das ist jetzt cool gewesen. Du lobst die ganze Zeit, dann hier rein <lacht> und letztendlich, Shameless wird verteidigt.
1: Ja, aber alles würde wirklich keinen Sinn machen. Shameless hat den Titel gerade gewonnen und wenn man ihn dann wieder abnimmt, verliert der ganze Titel ja auch an Wirkung. Und weiß nicht, also, und man würde halt Shameless nicht wirklich glaubhaft darstellen. Oder nicht wirklich gut darstellen.
2: Ja, das ist, glaube ich, das größere Problem, weil Seamus hatte nach dem King of the Ring sich überhaupt nichts mehr zu melden, hat jedes Match, glaube ich, verloren. Und jetzt, seitdem er den Titel gewonnen hat, hat er einen Lauf, hat jedes Match relativ dominant gewinnen können. Deswegen würde jetzt wahrscheinlich eine Niederlage wieder ziemlich viel von seinem Momentum killen. Auch wenn ich mir jetzt, also wenn ich nichts gegen eine Niederlage von Seamus hätte, weil dann könnte man die Fehde noch weiterführen. Wird bestimmt schön werden, aber ich glaube, Seamus ist wieder auf dem aufsteigenden Ast und wird jetzt erstmal für ein paar Monate einen dominanten Champion abgeben.
3: Ich fände es schön, wenn man äh, aus dem aus dieser, aus dieser diesem Match eine äh, lang, längere Fede basteln würde. Also wenn Daniel Bryan jetzt über mehrere Peppers hinweg gegen Seamus fäden würde um den Titel. Fände ich gar nicht so schlecht. Also vor allem, weil ich mir von den Matches zwischen den beiden viel verspreche. Und ja, wie äh, schon gesagt wurde, die, äh, der Daniel Bryan seine, seine Persona und auch seine In-Ring-Skills sehr gut präsentiert. Und äh, auch mit einer längeren Fehde wäre, also das wäre auch äh, förderlich, jetzt, jetzt färbt es hier ab, hoffentlich, dieser, dieser Wortwert. <lacht> das wollte ich äh, also auch eine längere Fehde würde ähm, Seamus helfen, um besser dargestellt zu werden. Also wenn er auf dem aufsteigenden Ast ist, braucht er eine längere Fehde, um besser dargestellt zu werden. Das
1: wollte ich sagen. <lacht> ja, es kann ja auch sein, dass das Match halt durch die Queue entschieden wird. Wo, wo Daniel Bryan halt dann wirklich durch die Queue gewinnt, sodass man die Fäde dann auch noch weiterführen könnte. Kurze Noob-Frage: Daniel
0: Bryan, äh, Heal oder Face? Face. Ja, ja. Dann, dann wüsste ich nicht, warum er äh, durch Disqualifikation gewinnen sollte. Das
2: Shame ist ausrastet, wäre eine Option. Wenn ah, eine ja, so rum, okay. Ja. Okay. Er greift Brian in der Ecke an, lässt nicht ab. Der Ringrichter zählt, äh, zählt da bis fünf, den Count durch, disqualifiziert ihn. Aber das wäre für WrestleMania, finde ich, zu schwach. Es mm. gab zwar immer solche Matches, aber ich glaube, da haben wir schon genug Eingriffe, die eigentlich vorprogrammiert sind, wo wir später noch drauf zu sprechen kommen. Deswegen gehe ich hier von einem cleanen Sieg von Sheamus aus nach harten Kampf.
0: Boah, ich habe gerade hab Backstage in meinem Hinterkopf eine krasse WrestleMania-Theorie aufgestellt. Die muss ich allerdings als, die kann ich erst später bringen.
1: Dann schreibst du dir auf.
0: Ja, Moment, Moment, Moment. Ich muss äh, Stift suchen. Da kann wer, ich ja
3: währenddessen noch eine abstruse WrestleMania-Theorie bringen, die ich schon seit einigen Monaten propagiere, aber äh, die leider sehr unwahrscheinlich ist. Aber ich würde mich echt freuen, wenn man es machen würde. Und zwar hat man ja an Seite von äh, Daniel Bryan hat man ja Gay Kim. Und immerhin äh, wird seit Monaten oder ja seit einiger Zeit gemunkelt dass, äh, Awesome Kong, die ja von WWE verpflichtet wurde, äh, gegen Gail Kim fäden soll. Und ich fände das einfach so toll, wenn Awesome Kong an der Seite von, äh, Seamus debütieren würde. Schönes Pärchen, Schönes Pärchen. Ja, Ich fände das so toll, wenn man aus der so, eine so so ne Celtic Lady macht. Also, <lacht> halt so, 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 Lady. so, ein Monster, das, mit dem, mit dem der, mit dem der Seamus halt auch klarkommt. Und, äh, ich fände das einfach so klasse.
0: Moment, wer hat da gerade schwarz gesagt? Wir verwenden in diesem Podcast keine rassistischen Mittel. Ich habe nicht maximal gesagt. Eine
2: afroamerikanische Irin. Ich entschuldige mich. Gut.
0: Ja, das ist, ja, das ist ja
3: alles nicht so schlimm. Ich meine, bei der WWE verkaufen man uns auch einen Kanadier als Italiener, also.
2: Ja gut. Und beim Match zwischen Edge und der Rio Chenten äh, USA, also. Genau.
0: <lacht> ja, und äh, Rey Mysterio ist ein
2: Mexikaner. Auf
0: jeden also. Fall. Ja, ja. sowas,
2: und Tori okay. ist ein kleines Kind.
0: Gut. Also,
3: das muss alles, muss alles, ist alles nicht so wichtig.
0: Okay, um, also, also dein Tipp ist quasi, Kong kommt.
3: Nee, das ist nicht mein Tipp, ich hoffe es nur. Ich würde es mir wünschen, ja, aber ich glaube nicht, gut. dass es passiert.
0: Wow, ey, wenn, wenn wir wirklich alle, wenn wirklich alle unsere Theorien hier vorkommen würden, das wäre ein Pay-Per-View, worüber sich die Fans so freuen würden, das ist der Wahnsinn. Zumindest wir. Ey. Ja, nein, ja. Ich, denk, ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die hier so denken. Glaube ich wirklich nicht. Ich, ich denke, also, da viele würden sich einige Überraschungen wünschen, die wir jetzt hier spoilern. Aber ja. Okay. Ähm, Seamus, Daniel Bryan, äh, noch irgendwas Wichtiges? Sind wir der Meinung, dass Seamus gewinnt? Oder beziehungsweise ist die Meinung einheitlich? Ja, ja dann müssen auf jeden Fall einen Titel behalten. Okay, so Titel behalten, aber gewinnen ist jetzt mal dahingestellt. Ja. Okay, gut. Ja, müssen wir dann jetzt weitergehen?
3: Müssen wir leider.
0: Ja, ich, ich sage müssen, weil ich, ich, ich lese gerade, was auf meinem Zettel steht. Ich verfluche mich, dass ich sie überhaupt aufgeschrieben habe. <lacht> ich würde es am liebsten überspringen, aber... Kommen wir zu meinem persönlich langweiligsten Match, das von der WWE zu hoch gepusht wird. Cole versus Lawler. Bitte, bringt es hinter euch. Schnell.
2: Ja, ähm, Cole nervt. Ich glaube, <lacht> damit kann man es mittlerweile relativ gut auf den Punkt bringen. Es hat gut angefangen, sein Heal-Turn. Er war überzeugend. Aber äh, man ist einfach mit der Zeit übers Ziel hinausgeschossen. Er ist einfach viel zu arrogant, zu nervig geworden. Er schreit überall dazwischen. Vor allen Dingen seine Kommentare bei den Dieven-Matches gehen ziemlich auf die Nerven.
0: Aber ist Dann, das nicht die Aufgabe eines Heels? Ja, aber ja, es ist zu Nerven extrem. schon,
2: aber ja, es ist einfach zu extrem. Man sollte nicht abschalten wollen.
0: Das ist der Punkt, genau. Man will abschalten. Das, 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 ist, das hast du jetzt gut wieder mal ausgedrückt. <lacht> äh, es gibt, glaube ich der heel unterschied ist, wo man buchreit schreit und ab da, wo man ausmacht. Das ist, ja. Also für mich ist Cole auch auf dem Stadion, wo ich sage, oh Gott, bitte. Aber für mich ist genauso Lawler auf dem Stadion, wo ich, wo, ich, wo ich für mich sagen muss, ich will den Kerl nicht mehr im Ring sehen. Gerade. Ich setze ein anderes Match dahin. Ich will keinen Lawler gerade im Ring sehen. Echt nicht.
2: Im Ring finde ich ihn noch relativ harmlos, also ich finde ihn als Kommentar Kommentator schon seit Jahren äh, ersetzbar, da er hat er mich schon extrem genervt die letzten Jahre und ja, jetzt hat er halt seinen Run, sein einziges WrestleMania-Match und für mich sollte er gegen äh, Cole den Hintern richtig ordentlich versohlen und danach abtreten, komplett.
0: Hm.
2: Ich würde es ihm gönnen, dann hat er seinen großen Moment einmal gehabt, aber dann sollte auch gut sein.
3: Eins muss man den jetzt auch lassen, also so blöd die Feder auch ist und so nervig und so blöd der Cole auch ist und so sehr man abschalten möchte, also freuen tue ich mich schon drauf, wenn Lawler Cole mal so richtig vermöbelt.
0: Verbrennt ihn!
3: Also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass es richtig ordentlich wird, ich meine... Wir haben ja eins noch nicht, eins noch nicht erwähnt. Ich meine, Stone Cold Steve Austin ist Ringrichter. Das heißt, äh, Jack Swagger wird wahrscheinlich nicht so viel zu melden haben. Und <lacht> äh, ja, ich hoffe, also darauf freue ich mich ehrlich gesagt wirklich dann, dass der Cole ordentlich einen auf die Latte bekommt. Für das, was da, also nicht dafür, was er in der Fede gemacht hat, sondern dafür, dass er mich einfach seit Monaten jetzt sowas von nervt, dass ich auch jedes Mal gerne abschalten würde.
2: Also ein Stunner wird er auf jeden Fall kassieren. Jetzt habe ich vorhin in der News gelesen, dass äh, Lawler mit seinen Finishern wohl äh, sparsam umgehen muss. Den Piledriver darf er auf jeden Fall schon mal nicht zeigen. Um, Weil zu gefährlich. Cole ist nicht unbedingt jetzt austrainiert. Allgemein wird der normale Piledriver in der WWE, glaube ich, auch schon seit Jahren nicht mehr angewandt, wegen dem hohen Risiko. Und da wird man überhaupt sehen müssen, was überhaupt gezeigt werden darf. Also ich habe schon die Befürchtung, dass es so ähnlich wird wie McMahon gegen äh, Hart letztes Jahr, was ja eine reine Katastrophe war in meinen Augen. Da war es spätestens nach dem dritten share -Shot dann auch wirklich zum Abschalten. Und ja. viel anderes verspreche ich mir nicht.
0: Okay. Ja gut, ähm, das, ich, das ist vollkommen jetzt an mir vorbeigegangen. Klar, äh, Swagger ist dabei und Stone Cold ist auch dabei. Äh, ja. Swagger wird garantiert zwischendrin irgendwann mal K.O. gehen. Ich denke, es, es wird vielleicht sogar so ein, so ein kleines Two-Versus-Two-Match zwischen, zwischen, dazwischen geben, weil ich glaube nicht, dass sich Stone Cold so lange zurückhalten kann.
3: Stone Cold wird auch niemals eine Disqualifikation aussprechen. Ja.
0: <lacht> 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 ja, wartet nur ab. Stone Cold wird dann irgendwann ins Match eingreifen und dann kommt ein weiterer... Ähm, Uh, Referee, Guest-Referee, wer es sein wird, keine Ahnung. Aber ich, ich denke, uh, der wird gut austeilen in dem Match. Ich hoffe es zumindest, ich hoffe es wirklich.
3: Ja, das ja. ist ja auch das, was alle sehen wollen. Ich meine, aus einem anderen Grund ist Stone Cold doch nicht beliebt und aus einem anderen Grund haben sie Stone Cold, Stone Cold auch nicht auf die Card gesetzt. Der wird auf jeden Fall mindestens einen Stunner verteilen, wahrscheinlich drei oder vier
2: und am Ende noch den Bierbash.
3: Natürlich. Ja. Das ist genau aber das, warum ich... er auf der Karte ist und warum er, worum er äh, beliebt ist und genau das wird er auch zeigen. Davon kann man ausgehen.
0: Ich hoffe Ich meine, wir reden über die WWE, aber das, ja.
3: Ja, Wie man Geld macht, wissen Sie
0: noch. Ja, ja, aber nur weil die Leute einschalten, heißt es das nicht, dass. Also, die haben ja ihr Geld, sobald die Leute einschalten. Das hat ja nichts damit zu tun, was danach sein muss dann. Wenn es wenn eher wird ein einmaliger Auftritt ist.
2: Aber die Leute schalten ja immer wieder ein.
0: Nur dann, wenn sie, wenn sie ihn auch sehen. Ich meine, der, ja, der ist jetzt da, die Leute schalten ein für, für ihn, wegen ihm. Es gibt bestimmt ein paar, die absolute Stone Cold fans sind und sich denken, Whoa! er ist wieder da und dann verschwindet er halt wieder.
2: Dabei finde ich es auch bemerkenswert, wenn man jetzt den Vergleich zum letzten Jahr nimmt. Da war er ja auch seinen Auftritt als Guest-Host gehabt, wo er absolut gar nichts zeigen durfte. Wenn man dann jetzt vergleicht, was sich The Rock rausnehmen darf und was Austin <lacht> jetzt auch beim letzten Mal gezeigt hat, da sieht man doch, dass sein Stellenwert innerhalb der Company aber doch nicht so hoch ist wie zum Beispiel der von The Rock.
0: Aber ich bin froh, dass er The Rock so austeilt. Ey, ich, ich finde es klasse. Ich habe ich hab gejubelt, wie damals wie der Cole zur Sau gemacht hat. Das war Hammer. Aber ja, okay, wir schweifen ein bisschen ab. Uh, denkt ihr, Swagger wird groß eingreifen können? Glaube ich nicht
2: Swagger wird mal wieder uh, den Mund aufmachen Und da steht wieder der letzte Trottel Es tut mir leid für ihn, weil ich bin ein riesen von Swagger
0: Ich denke, der hat auch im Ring einiges drauf Ich habe den gesehen, keine Ahnung, wann war das Hat er nicht, uh, Gott, uh, Royal Rumble 2009 oder so Ein Match gegen Matt Hardy gehabt? So als ja. Opener, war das nicht da? War das 2010? Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war 2009. Und ich 2009, fand, ja. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn richtig gut. Der hat, mich da, der hat mich da echt beeindruckt.
2: Der ist im Ring überragend. Leider hat man ihn jetzt halt die letzten Monate wie ein Depp dastehen lassen. Hatte wohl auch damit zu tun, dass er sich hier den World Title Gewinn ein bisschen hat zu Kopf steigen lassen. Und mittlerweile reduziert man ihn ziemlich stark auf den Enkellock. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, es das stimmt. Das, ah, ja, ich, ich mag den Move überhaupt nicht. Ich... Hack hat.
2: nicht. Das, nee. Dann bist du nicht alleine. Man Good.
3: hatte die Chance, aus ihm einen, einen zweiten Swagger zu machen, aber hat es verpasst, weil man keinen zweiten Angel. Swagger wollte. Äh, Angle, genau. Ach Gott. Oh, ich bin <lacht> verwirrt. Tut mir, leid. Tut mach mir Jack,
0: leid. Mach aus Jack Swagger einen Swagger, Swagger, Swagger.
3: Also ich, ich wollte sagen, man hätte, man, man hätte aus ihm einen zweiten Engel machen können, aber man hat die Chance verpasst, weil man keinen zweiten Engel wollte. Aber ich finde, man ja. hätte einfach die Chance nutzen sollen, weil... Scheiß drauf, dass es schon einen Angle gibt. Angle ist einfach, Kurt Angle ist ein, ist ein Erfolgskonzept. Und äh, anders wird Jack Swagger, glaube ich, auch wenig Erfolg haben in der WWE.
2: Ja, man sollte auf jeden Fall in der Zukunft über einen face hören und dann äh, amerikanisches Patrioten-Gimmick nachdenken. Das zieht eigentlich immer. Ich will ihm nochmal <lacht> einen neuen Auftritt geben.
1: Und kommt immer gut an da. Also von ja,
2: und im Ring ist er eigentlich ähnlich wie Angle ein Tier, wenn man ihn lässt.
1: Ja. Okay, wie sieht's aus? Uh, wer gewinnt
0: bei dem Match? Cole vs. Lola? Lola,
2: Lola, Lola. Aber ordentlich.
0: Dann sind wir uns ja alle einig. Und ich wette, also nee, ich wette nicht, aber ich, ich warte drauf, dass wir bei, bei der nächsten Pay-Per-View-Besprechung, also beim nächsten Pay-Per-View-Ausblick, ich weiß nicht mehr, was ist, was ist der nächste Pay-Per-View? Weiß es jemand auswendig? Extreme Rules. Extreme Rules. Da werden wir dann über das Rematch reden, weil Cole gewonnen hat. Wartet ab. <lacht> <lacht> Die Fehde wird sich nicht. noch weiterziehen. Ich okay, hoffe, ich hack das jetzt einfach mal ab. Es, es reicht, bitte. Tut mir den Gefallen. Aber ich möchte festhalten, genau jetzt, zu dieser Zeit, sind es noch drei Tage, vier Stunden, 47 Minuten und 35 Sekunden bis zu WrestleMania. Allerdings, wenn ihr das hört, ist es vorbei. <lacht> also nicht Wrestlemania ist vorbei, sondern die Zeit, wo, wir, wo ich das gesagt habe. Okay, um, nächstes Match auf der Karte ist Edge versus Alberto del Rio. Ja, zu diesem Match habe ich eine super Theorie, aber jetzt dürft ihr mal ihr reden. Uh, ganz nebenbei, bei dem Match geht es um den World Heavyweight Championship.
2: Jo. Ja, der Aufbau ist wirklich interessant gewesen in den letzten Wochen durch die Einbeziehung von Brodus Clay und Christian. Äh, ja, Del Rio und Edge hatten zwar auch eine ordentliche Feder, aber mir fehlte da etwas der Pep. Aber jetzt durch die Einbeziehung und die Matches zwischen Del Rio und Christian ist da richtige Brisanz reingekommen. Und man plant ja auch, dass Christian am Ende Edge den Titel kosten wird. Ich rechne deswegen auch damit, dass Del Rio WrestleMania als neuer WHC verlassen wird.
0: Und da bin ich genau anderer Meinung. So, oh. jetzt, mal, jetzt mal meine Theorie. Kontrovers. Nein, nein, nein. Jetzt mal, jetzt mal meine Theorie, die absolut eigentlich hirnrissig ist, aber die mir sehr gut gefallen würde. Also so, so eine Wunsch Wunschtheorie an sich. Und zwar folgendes. Es wird überraschenderweise noch kurzfristig ein Money in the Bank Match angesetzt. Christian gewinnt dieses Match und uh, turns heel an diesem Abend gegen Edge nachdem Edge gegen Alberto Del Rio gewonnen hat.
2: Interessante Theorie, aber relativ realitätsfremd würde ich sagen. Ich weiß, weil wir so viele Mal. Matches auf der Karte <lacht> haben. Aber man finde die, die, die Theorie verfeinern. Cool.
3: Äh, und zwar turnt er Heal, bevor Edge sein Match hat, damit äh, Christian äh, gegen Alberto Del Rio sein Match bekommen kann. Damit, hätte man, der der damit hätte man nämlich sofort auch den Grund, warum er <lacht> Heal turnt
0: erklär mal genauer ich bin jetzt da nicht mitgekommen ich habe eigentlich nur
3: den zeitpunkt des cash ins verändert also christian gewinnt war ja auch deine theorie
0: ja aber christian braucht ja erstmal äh, den den koffer damit damit damit
2: Ja, ja aber so den kriegt
3: sein. er ja wenn er gewinnt.
2: Er muss das dann match erstmal er, stattfinden.
0: Dann, dann dann eben das match muss ja
2: erstmal ja, stattfinden.
3: Ja, aber ich ich spinne nur gerade deine theorie weiter. Die so, sowieso nicht okay. stattfinden wird, aber ich äh, also und wenn er dann den koffer hätte, könnte er ihn einlösen, bevor Edge überhaupt sein World Heavyweight Championship Match hat. Ähm, also bevor Alberto Del Rio die Arena betreten hat, meinetwegen. Sodass Christian das, das Match gegen Alberto Del Rio haben kann.
1: Aha.
2: Dann werfe ich mit. mal eine komplett neue Theorie in den Raum. Christian wird Edge vor dem Match attackieren, aus K.O. hauen und dann sagt, wird Christian sagen, weil er Alberto de Rio bei SmackDown zweimal besiegt hat, dass er jetzt in das Match gesteckt werden will, weil es uns ausfallen würde. Ach,
3: das sind so schöne Theorien. Ich bin ja so ein Christian-Fan. Ich würde mir das abwegig, alles so wünschen.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> weil ich glaube auf jeden Fall, also ich dass Christian bin, Ich auch hier.
1: eher der Meinung. Ja, aber ich denke eher, dass er im Match selber gegen Edge den Titel kosten wird. Dann wird nach WrestleMania halt eine schöne Fehde Fede jetzt gegen Christian da sein und Alberto Rio wird Champion sein. Ja, das so denke ich. Das ist auch
3: das die wahrscheinlich.
1: Ja. Aber
3: dann ist das die Frage, warum ist er hier geturnt? Gegen ja,
2: ich frage mich ja sowieso, warum hat Christian zweimal relativ clean gegen den Rio bei SmackDown gewonnen und man hat ihn nicht in das Match gesteckt. Da muss ja auch eigentlich ein größerer Plan hinterstecken. Deswegen wird wahrscheinlich äh, Christian hier turnen weil er dann eifersüchtig ist. Er könnte sagen, ich habe den Rio besiegt, ich hätte den Titel verdient. Ja.
3: Dann müsste der man Film aber vorher 80. noch eine Promo abhalten, finde ich, um das äh, so ein bisschen einzuleiten. Weil ansonsten ja, Leute, kommt das Film so unvermittelt das und ohne Grund eigentlich, den man nachvollziehen könnte.
2: Er könnte den, den Titel ja auch aus Versehen kosten und der Turn kommt dann im Laufe der Zeit, weil die beiden sich streiten.
0: Stimmt. Okay, ähm, gibt es nur mal, nur mal ganz nebenbei eine Frage von dem natürlich der, der natürlich keine Ahnung hat, aber das wisst ihr ja. Äh, gibt es eine Möglichkeit, dass äh, Christian den Titel bekommt ohne Money in the Bank? Also jetzt vollkommen legal und ohne, dass irgendein Macker herkommt und meint, ho, ho, jetzt noch ein Match Christian gegen den Sieger?
2: Bei WrestleMania jetzt? Ja. Nein.
3: Also wenn er nicht noch spontan in das Match geschrieben wird durch irgendwas, dann
1: nein Denke ich auch nicht
0: Schade Also das, das, ich, ich, ich denke dass, dass, äh, dass Christian als Titelträger rausgehen wird Denke ich, ich weiß noch nicht wie aber ich bin der festen Überzeugung Natürlich schraube ich jetzt meine Erwartungen an WrestleMania viel zu hoch und werde letztendlich vollkommen enttäuscht davon sein, wie es <lacht> ausgeht
3: wie jedes Jahr. Oh, also ich werde nicht ja. enttäuscht sein, wenn Alberto Del Rio Champion wird. Ich werde nur enttäuscht sein, wenn Edge Champion bleibt.
2: Ja, da kann ich mich anschließen. Edge ist einfach als Herausforderer wesentlich interessanter als als Champion. Ich kann es nicht beschreiben, woran es liegt, aber...
3: Es liegt daran, es dass er nicht mehr Rated R ist, weil man mittlerweile PG ist.
2: Ja, wo <lacht> man es ja jetzt wieder sein könnte. <lacht> Aber ja, ist als, ja. er ist halt einfach nur der Übergangschampion, das war er schon immer. Er hat sich den Main-Event-Spot verdient, aber jetzt als langfristigen Champion, da fehlt irgendwie etwas. Das mag jetzt an dem PG legen. Aber ja, also er überzeugt mich nicht mehr so wie früher, sagen wir es so.
0: Okay. Oh Mann. Ja, also ich mag Edge, ich mag Christian, ich hasse ja Alberto de Rio. <lacht> da, da hat Heel Face-mäßig voll bei mir eingeschlagen. Aber, ja, gut. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass Christian als Gewinner rausgeht. Wartet ab. Irgendwie. Und wenn es kurzfristig geändert wird, irgend sowas. Ich hoffe es.
3: Cool wär's. Gut.
0: Gut, okay. Also, ja, ja, ähm, ja. ihr seid euch eigentlich alle einig, dass Edge den Titel verlieren soll. Oder wird.
2: Ich ja. denke auf jeden Fall, Del Rio gewinnt, weil Christian irgendwie eine Aktion startet, ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, lasse ich meinem Raum stehen.
0: Denke ich ja. genauso. Okay. Gut. Ich hoffe auch auf einen Heal-Turn von Christian. Ganz ehrlich. Denn dadurch würde er ein bisschen äh, markanter und im Vordergrund stehen und ja. Aber
1: wie an... könnte es dann mit Alberto Del Rio weitergehen als Champion?
2: Also oh, ich hatte okay. schon mal. Im Forum die Theorien in den Raum geworfen, er wird einen längeren Run kriegen, wird wechselnde Herausforderer haben, um sich an der Spitze zu etablieren und dann Mitte, Ende des Jahres kommt eine größere Fehde gegen irgendjemanden, der beim Draft rübergekommen ist.
3: Ja, also das äh, funktioniert natürlich nur auf lange Sicht, wenn ein Draft stattfindet. Denn ohne einen Draft hat er bei SmackDown einfach zu wenig Herausforderer, die nicht in irgendwelchen Fäden im Moment involviert sind oder eventuell involviert werden. Das wäre sehr schnell ausgelutscht. Also da muss dann tatsächlich sehr fix ein Draft stattfinden, weil bei SmackDown kann man vielleicht ein, vielleicht zwei Herausforderer reinschmeißen, aber das war es dann schon wieder.
2: Ich rechne übrigens auch jetzt bei Extreme Rules dann endlich mit dem Triple Threat Match, wo, die alle, wo alle drei dann nochmal treffen und dann wird Edge und Christian auf jeden Fall die Fäde darüber hinaus fortführen und wirklich Alberto Del Rio, was auch immer, er wird was anderes zu tun bekommen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt mit WrestleMania auf jeden Fall schon vorbei sein wird.
0: Okay. Ja gut, noch irgendwas Spannendes zu diesem Match? Ah, so viel gleich. <lacht> gut. Sehr gut. Dann hake ich. Dann kommen wir oh, zu einem meiner Lieblinge mal wieder. Nein, nicht Cena, sondern <lacht> The Miss. The Miss versus John Cena versus The Rock. Hoffe ich mal, vielleicht so ein bisschen. Wäre schön. Ähm, dabei geht es um den WWE Championship.
3: Ja, also äh, ich glaube nicht, dass The Rock an dem Match aktiv äh, also da reingeschrieben wird und in dem Match antreten wird. Aber er wird auf jeden Fall eine Rolle spielen in dem Match. Ähm, ob jetzt mittendrin oder hinterher, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe da wenig Ahnung im Moment. Aber er wird auf jeden Fall also, mindestens Cena irgendwie sein äh, Rock Bottom verpassen oder so, nachdem er von Cena den, die Attitude Adjustment kassiert hat, muss das eigentlich kommen.
1: Ja.
2: Ich habe Ja, mach du.
1: Ja, also ich denke auch, dass. das Ich denke so, das Match an sich ist für den Zuschauer eher zu weich. Ich denke eher, dass der Zuschauer wirklich darauf schaut wie The Rock Cena angreifen könnte oder halt wirklich was heimzahlen könnte. Weil alles andere würde keinen Sinn machen, wenn man dann The Rock einfach viel zu schwach darstellen würde.
2: Ich habe ja jetzt nach der letzten Raw-Ausgabe wirklich die Hoffnung, dass The Miz wirklich noch als Champion aus, von, aus WrestleMania rausgehen wird. Ich habe da ja niemals mit gerechnet. Für mich stand eigentlich immer fest, dass Cena das Ding relativ clean gewinnen wird. Aber ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass The Rock gegen Cena Eingreifen wird und so miss ich dann irgendwie mit dem Titel davon schleichen kann.
0: Also, meine Theorie sieht folgendermaßen aus: The Rock kommt rein, haut jeden mal zentral in die Fresse, geht wieder raus und beide werden ausgezählt.
1: Ja, so könnte man zumindest ähm, nach WrestleMania weitermachen mit den beiden und ohne The Rock.
2: Es wäre mir recht, weil sie mich dann den Titel behalten würde.
3: Ja, wobei ja, genau. ich nicht glaube, dass man The Rock jetzt fallen lässt. Also ich glaube schon, dass man, ich habe auch in den News irgendwo gelesen, dass man versucht, The Rock bis SummerSlam irgendwie zu halten und noch irgendwie dann in ein Match zu stecken. Also ich glaube nicht, dass es jetzt beendet wird bei WrestleMania. Wobei ich im Moment äh, das Problem habe, ich meine, wir reden auch schon die ganze Zeit über The Rock. Äh, und wir haben eben schon gesagt, äh, der, Haupt, der Hauptspannungsfaktor bei dem Match wird darin liegen, wie und wann greift The Rock ein. Und ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil dadurch verliert, verlieren sowohl The Miz als auch John Cena irgendwie so ein bisschen den Fokus. Und eigentlich sollten ja die beiden im Fokus stehen denn schließlich ist es deren Match.
2: Ja, aber das war ja spätestens seit der Verpflichtung von The Rock eigentlich klar. Es ist wirklich schade. Ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen, weil Cena wurde ja jetzt in den letzten Jahren schon immer relativ häufig ausgebucht, aber in den letzten Wochen ist er bei, ich weiß nicht, jedem ab 12 der absolute Boomerang. Und wenn man da wirklich keinen richtigen Plan hinter hat, irgendwie ein Heel-Turn oder eine große Feder zwischen den beiden, dann weiß ich nicht, was es der WWE bringen soll, Cena jetzt noch weiter zu schaden.
0: Ja, jetzt mal eine blöde Frage, aber was ist, wenn man Cena bis SummerSlam eine Pause gibt und The Rock mit reinnimmt? Jetzt, jetzt, jetzt rein, jetzt vollkommen davon abgesehen, ob es realistisch oder unrealistisch ist. Aber das, das uh, Sina, so ein Scheiß. Uh, Sina will, denke ich mal, auch eine Pause irgendwann haben. Und ich denke, man hat, man hat es damals schon probiert, wo Sina eine Pause zu geben, wo er dann als Juan Sina oder so aufgetreten ist. Und, uh, das wäre jetzt die Möglichkeit für mich, dass man, uh, ja, dass man Sina eine Pause gibt, allerdings trotzdem die Quoten halten kann, weil ja stattdessen The Rock da ist.
2: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man The Rock drei Monate oder noch länger in den Shows halten kann, ohne ihn in ein Match zu stecken. Da würde Nein. man sich einfach das ja gut, sehen. nee,
0: Das ist schwer. Ja,
1: vor, ja, vor allem. allem was sollen die Kinder unter 15, 14, die kennen Rock doch gar nicht. Es ist, ist kein Ersatz für die. Es ist irgendwie so ein, so ein alter Mann, der mal früher da war, aber wir können ja meistens gar nichts damit anfangen. Und deswegen wäre ein Austausch Cena-Rock nicht wirklich sinnvoll, was das angeht. Vor allem nicht, wenn man PG bleiben will.
0: Schade, das war halt mal wieder eine meiner Theorien. Verdammt. <lacht>
3: ja, vor allem, wir haben ja schon darüber geredet, dass man The Rock kaum in den Shows halten kann. Man kann ihn ja jetzt schon kaum in den Shows halten. Der hat jetzt seinen zweiten Live-Auftritt erst hingelegt. Der Rest war alles über Satellit und über Satellit haben wir festgestellt, ist er lang nicht so gut wie live. Ja. Und äh, wenn das wird, das wird jetzt bis wenn man ihn bis SummerSlam halten kann, wird das bis dahin nicht anders sein. Der wird vielleicht einmal im Monat einen Live-Auftritt haben und die restlichen Shows wird der maximal über Videoeinspielung da sein. Also ein Siner-Ersatz ist der auf keinen Fall.
0: Schade. Ist okay. Gut. Ich nehme mich mal zurück. <lacht> ja, okay. Uh, gut, euer Tipp, wie geht's aus? Miss vs. Cena?
2: Schwer zu sagen. Ja. Ich bin eigentlich von Cena als Sieger überzeugt, aber wie gesagt, jetzt nach dem letzten Montag, wo Cena eigentlich dominant dargestellt wurde und muss eigentlich die Revanche von Rocky kommen und ich hoffe einfach mal, dass sie während des Matches und nicht danach kommt und so Miss sich irgendwie mit dem Titel davon schleichen kann. Deswegen sage ich, so Miss verteidigt. Einfach mal mutig raus, wie, ob jetzt durch die Queue oder Sieg, dass ich mal offen.
3: Also ich, ich mache es davon abhängig, ob es das Main Event ist oder nicht. Denn wenn es das Main Event ist, das Match, also das letzte Match des Abends, glaube ich, dass man eher mit einem feierenden Cena das Pay-Per-View beenden möchte, als mit einem feierenden The Miss. Wenn das Match aber nicht das Main Event ist, sondern das Match, das noch kommt, das Main Event sein wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass The miss gewinnt. Ich
1: hoffe einfach, dass du Mist gewinnt. Weil irgendwie, weiß ich nicht, Cena immer Champion zu haben, okay, er war jetzt etwas länger nicht mehr, aber also ich habe mich an Cena komplett satt gesehen. Irgendwie muss da mal was kommen, wo einfach was komplett Unerwartetes kommt. Kann Wie zum Beispiel noch. eine Pause und danach ein Heal-Turn oder was weiß ich, aber irgendwas muss einfach mit Cena passieren.
2: Es kam ja jetzt auch die nette Statistik raus, dass Cena zum siebten Mal in Folge in einem WWE oder WHC Titelmatch steht bei Wrestlemania, also mit, damit einen neuen Rekord gebrochen hat. Vor, vorher hatte glaube ich er und Hogan zusammen sechs Mal in Folge ein Titelmatch und das spricht glaube ich Bände. Und ja. deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass Cena verliert, die Show nicht mit dem feiernden Cena auf R geht, aber ich glaube auch nicht, dass es der Main Event wird. Dafür mhm. wurde das andere Match jetzt in der letzten -Aufgabe zu groß aufgebaut, auch mit Shawn Michaels, aber da kommen wir gleich noch zu. Gut,
0: meine oder Meinung yeah. zu dem Match steht fest. Ich, ich denke, The Rock teilt aus, The Rock geht und die anderen werden ausgezählt. Miss bleibt Champion und äh, beide verlassen verdattert den Ring. Äh, nebenbei, Alex Riley äh, ist dabei, oder? Ja. Ja gut, der kann eh nichts ausrichten gegen Cena.
2: Oder gegen irgendwen.
0: Ja, Gut,
3: <lacht> er ist nur das Kanonenfutter, das man hinwirft, damit man selbst entkommen kann.
0: Wobei ich das echt cool fand, wie äh, bei TLC letztes Jahr war es, war es glaube ich, wo wo Miss gegen Orton ein Match hatte und äh, Alex Riley wieder mal als Kanonenfutter gedient hat. Aber ich fand das echt schick, wie, die, wie das gelöst wurde damals.
2: Also, er kann auf jeden Fall gut durch äh, Tische oder irgendwelche Sachen fliegen. Also, das hat <lacht> dann. <einfach eine> <lacht> Ich fand es zwar die Auflösung der Story wirklich schwach. Er wurde entlassen, weil Stina ihn besiegt hatte und dann wurde er einfach unter neuen Posten wieder angeheuert. Das ist jetzt wenig innovativ, aber <lacht> ja, er, er passt halt zu Miss. -Miss irgendwie.
0: Ganz nebenbei noch: Wir haben ziemlich viele, äh, ja, ziemlich, ziemlich viele äh, Singles Matches, oder? Also ziemlich viele, wo keinen speziellen Rahmen drumherum ist kein No Holds Barrett oder äh, TLC oder sonst irgendetwas, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja. Dafür hast du ja diese 8 mann und 6 mann tag team matches
0: Ja, gut, Schuhe versus Pussis.
3: Man hat ja, einfach, glaube ich, durch das fehlende money in the bank ladder match Probleme gehabt, genug Worker auf die Karte zu kriegen und hat einfach ganz viele multi Multiman-Matches noch da reingesteckt. Also zwei. Ich ja. denke auch,
2: die fehlenden Stipulations haben auch damit zu tun, dass man mittlerweile bei jedem anderen Pay-Per-View damit übersichtlich wird eigentlich. Und dadurch, dass bei WrestleMania jetzt keine Stipulation bei den meisten Matches ist, kann man sagen, WrestleMania ist schon fast was Besonderes gerade deswegen. Ja,
3: <lacht> ja außerdem hat man kaum Fäden. Also hinter den, hinter den meisten äh, Matches steckt, wenn überhaupt, nur eine kurze Fäde oder eine kurze Storyline. Und da sind Stipulationen noch nicht angebracht. Die sind ja immer eher erst gegen Ende nach Fehde äh, gebräuchlich. Okay.
2: Aber auch das aktuelle Booking wieder sehr bemerkenswert. Normalerweise hat man wirklich drei bis vier Wochen zwischen den Pay-Per-Views und man kriegt nichts Wirkliches zustande. Es wird immer behauptet, man braucht mehr Zeit. Jetzt hat man wirklich mal sechs oder sieben Wochen zwischen No Way Out und WrestleMania gehabt. Und spätestens nach drei Wochen war überall die Luft raus. Man hat einfach keine Ideen.
0: Ja, so, so kommt es mir rüber. Man hat keine Ideen. Teilweise ja. Aber okay, äh, Miss vs. Sina würde ich jetzt abhaken. Hat jemand noch was Wichtiges dazu? So viele? Wie immer. Sehr gut. Ja, solange wir uns alle einig sind, ist es zwar für die User langweilig, aber immerhin, wir kommen vorwärts. Okay, wir haben noch ein Match. Also ein bisher angekündigtes Match was noch kommt, <lacht> wer weiß, ich denke, es kommt <lacht> nichts mehr, aber gut, uh, The Undertaker versus Triple H, gepusht bis zum Geht nicht mehr, alle anderen Workouts, die beiden sind scheiße, wurde uns ja oft genug gesagt, uh, Shawn Michaels ist irgendwann mal mit reingeschrieben worden, keine Ahnung, uh, No Holds Barrett, uh, ja, erzählt was.
2: Ja, qualitativ wird man, denke ich, von dem Match nicht allzu viel erwarten dürfen. Allerdings äh, von der Dramaturgie und dem Ganzen drumherum ist es einfach relativ episch. Die beiden hatten zwar schon ihr Match bei WrestleMania, aber es sind, wie gesagt, wie, sie auch, äh, wie beide sagten, die letzten von der alten Generation. Die werden sich jetzt nochmal eine Schlacht bis zum Geht nicht mehr liefern. Mit durch die Stipulation hat man jetzt die Möglichkeit geschaffen, dem vom Undertaker die Verletzung ein bisschen zu kaschieren, sodass er sich auch während des Matches Pause nehmen kann. Und ja, es wird halt wirklich viel darauf ankommen, was für eine Stimmung erzeugt wird. Ob das Match jetzt wirklich deswegen gut wird oder nicht und ob Michaels eingreifen wird und vor allen Dingen, gegen wen er dann eingreifen wird.
1: Also ich habe da eine Theorie, wie es ablaufen kann könnte. Das, was ich mir so überlegt habe, ist dadurch, dass Michaels ja ein bisschen, also ich denke mal nicht, dass Michaels will, dass Triple H gewinnt.
2: Das Einfach
1: weil, weil weil er nicht will, dass Triple H dann sagen kann, schau mal, ich hab's geschafft, du nicht. Und deswegen, was ich mir vorstellen könnte, wäre, Triple H zeigt ein Pedigree an Undertaker, das Cover erfolgt, Shawn Michaels rennt rein und attackiert Triple H damit dieser nicht gewinnt. Und dadurch gewinnt dann der Undertaker. und
2: ja. Ja, So ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt, vor allen Dingen nach der letzten Raw-Ausgabe, wo Michaels dann wirklich äh, von seinem Blick her relativ viele Emotionen reingelegt hat und man konnte es ihm ansehen. Das hat er halt gut rübergebracht, dass er nicht möchte, dass Triple H gewinnt. Ja. Weil er hat ja auch gesagt, äh, warum solltest du es schaffen, wenn ich es nicht geschafft habe? Und er möchte sich dann wahrscheinlich nicht ewig vorwerfen lassen, ich habe es geschafft, äh, du hast es nicht geschafft, ich bin der Bessere.
1: Und man denke an den Spoiler, der jetzt rauskam.
2: Ja, das auch
0: noch. <lacht> okay, ganz kurz. Ähm, alle Leute, die nicht gespoilert werden wollen, sollten vielleicht ab jetzt so eine Minute bis zwei Minuten vorspulen. Ähm, ja, genau ab... Wenn ich jetzt sage, dann erklärt bitte jemand den Spoiler. Jetzt...
2: Ja, dann mache ich das mal, weil ich den geschrieben habe. Schon viel zu lang geredet, oh Mann. Also äh, kurz nach WrestleMania wird eine DX-DVD äh, rauskommen. Und da sprechen halt Triple H und Shawn Michaels darüber, dass die beide es nicht geschafft haben, den Undertaker zu besiegen. Dabei wird zwar nicht WrestleMania explizit erwähnt, allerdings haben beide in der Vergangenheit schon mal in andere Matches gegen The Undertaker gewonnen. Und deshalb kann man schon davon ausgehen, dass WrestleMania gemeint war. Und der Zeitpunkt lässt darauf schließen, dass man auch die diesjährige Wrestlemania mit einbezieht und sich dabei nicht nur auf Wrestlemania 17 bezieht, wo Triple H gegen The Undertaker verloren hat. So, das war's.
0: Ich hoffe, das Spoiler alles Ende. Zwei Minuten. Alles klar. <lacht> ja, lieber etwas mehr,
2: okay.
1: Der Zeitpunkt, wo die Spoiler rauskam, war auf jeden Fall mehr als dämlich von der WWE. Aber, naja.
2: Ist halt das Problem, wenn die DVDs immer schon vorher rausgehen.
1: Ja, so, das, das ist jetzt
3: genug. Ja, also ich stelle mal noch eine Theorie auf ohne Eingriff von Shawn Michaels, ähm, die ich auch für realistisch halte. Und zwar äh, für mich lag in Shawn Michaels Blick, als er den Ring verlassen hat äh, am Montag, nicht unbedingt äh, so das Gefühl, äh, ich will nicht, dass du gewinnst, sondern eher das Gefühl, ich glaube nicht, dass du es schaffen kannst. Und äh, ich kann mir eher vorstellen, dass er vielleicht in backstage segmenten bei WrestleMania mit Triple H nochmal redet, Triple H ihn zur Rede stellt, hey, warum, denn, äh, hier, du traust mir das nicht zu. Und Shawn Michaels ihn dann mit seinen Aussagen so demoralisiert, dass Triple H es gar nicht mehr schaffen kann. Und dass eigentlich dann ein Eingriff gar nicht mehr nötig ist, vor allem, weil dadurch auch die Freundschaft der beiden
0: nicht gefährdet werden würde. Das Interessant, aber du redest von der WWE, du weißt
3: es. Ja, ja ich Psychologie. weiß.
2: Psychologie. <lacht>
0: aber das finde ich
3: jetzt nicht so hochpsychologisch, dass der WWE nicht einfallen könnte.
0: Okay. Lassen wir uns überraschen. Okay, euer Tipp für dieses Match?
1: Auf jeden Undertaker. Fall Undertaker. Undertaker.
0: Gut, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja, gut. Wie geht es dann mit den beiden in Zukunft weiter? Ich denke, die Fehde war jetzt nicht so unbedingt lange aufgebaut. Sie war groß aufgebaut, aber nicht unbedingt lange. Ich denke, sie wird auch genauso ein schnelles, schnelles Ende dann finden eben mit Wrestlemania.
3: Hieß es ja auch entweder du oder ich. Es ging ja auch bei also, der Fehde nur um das Wrestlemania Match und nicht mehr und genau.
0: weniger.
2: Ja und ähm, Triple H wurde glaube ich jetzt für die nächste Smackdown Ausgabe angekündigt. Da könnte ich mir dann noch vorstellen, dass man äh, einen kleinen Showdown der beiden nochmal hat und dann wird The Undertaker mal wieder in eine Pause gehen und Triple H maximal noch als Teilzeitworker vielleicht ein zwei Fäden arbeiten, bis er dann wirklich sich komplett zurückzieht.
0: Triple H mit Chopper, jawoll.
3: <lacht> ich würde es mir fast wünschen, dass Triple H irgendwann so ja. eine Rolle einnimmt, wie Vince McMahon äh, hat. Also, dass er halt als On-Air-Persönlichkeit auftritt und auch regelmäßig auftritt. Weil das kann er das eigentlich wird kommen. Würde Das würde auf
1: jeden, würde auf jeden, jeden, Fall, jeden Fall sehr gut kommen.
0: Sorry, Marc, ich habe nee, nee, jedes auf. Mal jetzt reingeredet, wenn du geredet hast, aber <lacht> tut mir leid.
1: Okay. Ich, bin der, ich bin der selben Meinung wie du. Also, es passt einfach vom Charakter her. Ja. Okay. Ein guter Satz.
0: Um, Undertaker vs. Triple H. Ja, so ausführlich viel besprechen brauchen wir es nicht. Um, ja.
2: Das ist jetzt doof. <lacht>
0: Hatten wir nicht Gut. gesagt Handys aus?
2: Das ist nicht mein Handy.
0: Ach so.
1: Das ist aus Telefon, glaube ich.
2: Ja. Warten wir mal einen Augenblick. Nein, nein, nein.
0: Geh, geh mal bitte ran. Wir wollen alle mithören. Mach auf Lautsprecher. Genau. <lacht> komm, komm. Trau dich. Ah, okay, gut.
3: Machen wir einfach weiter.
0: Ja, gut. wir wollen...
2: Ach, jetzt geht's weiter. Das war nicht gut,
3: meine Biene. Gut, dass, gut, dass, nicht dass wir nicht Biene. Outtakes
0: rausschneiden oder so, sondern alles mit reinpacken. Genau. Dazu müssen wir sagen, ich, ich habe von vornherein gleich mal den Anfang richtig übel verpatzt und äh, ja, das war glaube ich das einzige Mal bisher, wo wir gesagt haben, wow, das nehmen wir nicht. Wir, äh, wir, wir machen es nochmal und ja, also es gibt bisher wirklich keine Outtakes von uns, außer dieses eine Mal. Vielleicht werdet ihr es irgendwann mal noch hören, vielleicht packen wir es irgendwann mal noch irgendwo ran.
2: So, vielleicht auf jeden kommt Fall auch in noch ein paar Mal. Bitte? Sollten wir auf jeden Fall mal eine Best-of-Ausgabe machen. Ja,
0: das, das <lacht> wird mal kommen. Aber. Okay, zurück zu Undertaker vs. Triple H. Äh, noch was Wichtiges? Haha,
1: <lacht> cool. <lacht> wird der Main Event. Punkt. Ja. Glaube ich auch.
0: Gut, okay. Damit hätten wir jetzt die Matchcard auch so, so weit besprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, ein allgemeiner Ausblick. Wie findet ihr die Matchcard an sich?
2: Also, ich persönlich finde, man hat zu viel gewollt. Die letzten WrestleManias waren jetzt nicht der Bringer, wobei ich habe mir jetzt auch ein paar ältere angeguckt und WrestleMania war selten wirklich überragend. Es war halt ein großes Spektakel, viele Prominente. Deswegen habe ich jetzt auch kein großes Problem mit der Verpflichtung von Snooki. Es war nicht der Bringer, aber man hatte schon immer irgendwelche Footballer, Baseballspieler, irgendwelche, möchte gern Ansager etc. Deswegen stört mich das nicht wirklich, aber mit The Rock, Austin, jetzt Snookie, hat man einfach zu viel gewollt.
0: Was ist eigentlich mit dem wischmob Kopf? Also Justin Bieber?
2: Äh, der... Nein,
0: der ist nicht äh, dabei... Carrie
2: Hilson wird jetzt die Eröffnungs-Melodie
0: ja,
3: Eröffnungsmelodie
2: da singen.
0: Damit habe
3: ich Bieber jetzt gestrichen. Dann kann man sich das auch anschauen.
1: Ja, das wäre mal ein guter Sina-Ersatz, oder?
2: <lacht>
3: <lacht> also trainieren und ab geht's. <lacht> Also ich finde die Matchcard in Ordnung. Es gefällt mir. es Ist jetzt äh... Es ist nicht, also bis auf, dass ich wirklich hoffe, dass mit, dass Christian irgendwie in irgendeiner Weise als äh, Champion aus dem aus dem -P -P gehen könnte, ist jetzt für mich nichts dabei, was mich so sehr interessiert, dass ich es unbedingt sehen muss und nicht verpassen darf, auf keinen Fall. Aber ich, also es ist glaube ich, ein, wie, wie sagt man so schön, Popcorn-Kino. Also es, man kann es sich anschauen, es ist nichts Großartiges, aber es ist schön zum nebenher laufen lassen und zum genießen und ja, ja. dabei Popcorn essen.
2: Ja, es werden auch einige schöne, nette Matches zustande kommen. Das Problem ist wirklich, das nächstes Jahr wieder zu toppen. Also The Rock hatte man dieses Jahr, nächstes Jahr müsste es dann wirklich schon ein Match sein. Und wirklich Money-Matches hat man jetzt mit Undertaker gegen Triple H auch das letzte große Weg, es sei denn, man bringt wirklich noch The Rock gegen Cena oder Cena gegen The Undertaker. Aber ansonsten, ja, man freut sich auf WrestleMania wie jedes Jahr. Man wird am Ende enttäuscht sein, weil die Erwartungen zu groß waren, aber... <lacht> Alles in allem, es wird nett sein, sich die vier Stunden reinzuziehen.
0: Also ich finde, die Matchcard an sich ist für mich sehr durchwachsen. Also ich, ich, sie verspricht viel Ingring-Zeit, was nach den letzten Raw-Ausgaben wirklich mal dringend nötig ist. Ich hoffe so sehr drauf. Ich, ich hoffe auf wirklich gute Matches. Es, ist, es kommt mir teilweise so vor, als würde irgendwo der Restmüll verwertet werden, äh, wo man einfach nicht wusste, was man mit den Leuten anfangen soll. Aber dementsprechend muss es ja nicht heißen, dass die Matches um, um so schlecht werden oder so. Das, und, Problem ist, ja, ja.
2: Ja, das Problem ist ja auch, dass man in den letzten Jahren versäumt hat, äh, ein paar neue Stars aufzubauen, sodass man jetzt halt wirklich das Problem hat, man hat wenig Größen. Und man muss jetzt unbedingt in den nächsten Jahren mal wieder ein bisschen neue Stars aufbauen, damit man wirklich mal wieder große Matches bieten kann in den kommenden Jahren. Man kann nicht immer alte Leute wieder ausgraben.
1: Also, ich finde die Matchcard eigentlich auch sehr durchwachsen. Einfach weil mir auch die Stipulations fehlen. Und die Matches, die wichtig sind, sind mir irgendwie zu eindeutig. Also, vom Ausgang her. Es ist viel, oh, es ist wenig Interpretationsspielraum da. Und dadurch, dass halt das Money in the Bank Leather Match rausgefallen ist, finde ich, ist ein richtiges Highlight weggefallen. Ja, das, vor was allem, ausgemacht hat.
0: vor allem, wir, wir, wir hoffen jetzt alle auf, auf Mods-mäßig Überraschungen und yeah, das wird und letztendlich werden wir alle enttäuscht sein.
1: Ja,
3: ganz einfach. <lacht> Weil ich es ja immer wieder sage, bis jetzt hat es die WWE geschafft, doch bei jedem Pepe will noch irgendwo eine kleine Überraschung einzubauen, womit man so nicht gerechnet hat. Und wenn es nur ein Matchausgang ist. Royal Rumble? Rück, die Rückkehr von zwei coolen Superstars.
0: Das war vorher bekannt. Mir nicht. Dann, dann les mal bitte die News.
3: Nein, äh, sowas oh. mache ich kurz vor Groß-Events nicht. Also vor den Big Four. Äh, das finde ich irgendwie zu blöd. Dann macht das keinen Spaß mehr. Das sind ja die ja, Überraschungen.
0: Dann haben wir dir ja jetzt, Ist... ja jetzt durch den Podcast einen großen Strich, durch die Rechnung. Ja, gemacht.
3: Ja, nee, nicht alles. Nein, <lacht> ich glaube, ich, also ich, ich glaube, ich glaub, dass. Das irgendwie also und wenns wie gesagt, wenn es nur ein Matchausgang ist, irgendwo es die WWE noch wahrscheinlich uns zu überzeugen oder zu überraschen mit irgendwas. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist.
0: Ich, ich sehe schon einen kommen in unserem in unserem nachfolgenden Podcast, wo wir die WWE äh, wo wir den WrestleMania Event besprechen werden. Uh. WWE war echt kacke, hat mal <lacht> wieder gar nichts gegönnt. Ja, also äh, wenn tatsächlich alles so läuft, wie wir es jetzt
3: besprochen haben, dann werde ich im nächsten Podcast auch zugeben, äh, dass ich mich geirrt habe und dass die WWE einfallslos ist und dass die einfach keine Überraschung mehr bringen können. Aber das
0: werde ich erst sagen, wenn es soweit ist. <lacht> ja, dann, dann gibt es noch irgendeine Strafe. weil der, Wir denken uns noch was aus. Okay. <lacht> Okay, an, an alle, die jetzt mal auf das Gewinnspiel noch warten, das verschieben wir ans Ende. Wir, ja, wir... Haben es aber nicht vergessen. Wir schauen. Nee, wir haben es auf keinen Fall vergessen. Das ist sicher nicht. Jetzt mal die Frage, äh, noch irgendetwas? Habe ich irgendjemanden ausgelassen? Oder haben wir irgendjemanden vergessen? Beim... Bei dem allgemeinen Ausblick jetzt?
3: Vielleicht ist mir gerade noch so spontan eingefallen, wie sieht okay. denn das
0: Kommentatorenteam
3: aus? Weiß man da schon was? Ach
2: ja, Bukati wurde bestätigt. Oh je. Ja, das ist natürlich eine bittere Pille für alle, die gerne zuhören, weil bei Bukati versteht man ihn zum einen kaum. Und ja, ich weiß nicht, Bukati ist meine absolute Hassfigur. Ich wollte schon immer abschalten, wenn ich ihn gesehen habe. Aber als Kommentator geht er absolut gar nicht, weil er, hat, er kommt bei Smackdown gegen Cole überhaupt nicht an und man versteht wirklich kein Wort. Es ist
1: schade, dass man ihn zurückgeholt hat, nur um Kommentator zu sein.
2: Ja, gut, im Ring muss ich ihn auch nicht unbedingt haben, aber das ist natürlich Ansichtssache. Ja, ansonsten, Jim Ross wurde immer wieder diskutiert für die letzten zwei, drei Matches. Er hat selber verneint. Vince ist wohl auch nicht gerade begeistert von ihm, warum auch immer. Deswegen steht das auch noch im Raum, ob überhaupt. Ansonsten schätze ich mal, gerade... Nach dem Match Cole äh, Lawler wird Lawler vielleicht noch kommentieren und Matthews wird dann wohl der dritte Part sein, wie es davor aussieht. Ich würde mir Striker wünschen, aber ich glaube nicht dran.
3: Nee, das glaube ich auch nicht.
2: Hm.
0: Okay, gut. Noch jemand? Irgendeinen Kommentator? Gut, so viele. Mal wieder, danke. Ja,
2: <lacht> ja, gut. Dann Stand kommen wir mal. Ford. Ja, gut. Kannst du abhaken, ist egal. Ist ja, okay, wir haben ja
0: ab. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, wir wollen ein bisschen besprechen, was eure größten WrestleMania, eure denkwürdigsten WrestleMania-Momente waren. Ich muss sagen, bei diesem Thema, das ist für mich jetzt, also wer im Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, die brennen. Deswegen halte ich mich da raus. Und äh, ja, ich habe. WrestleMania absolut nicht bewandert. Ich habe glaube ich bisher keinen einzigen Pay-Per-View von WrestleMania gesehen. Aber ja, tobt euch aus.
3: Ja, also, ähm, ja, ja, also ich mal an.
0: Ja, ah, alle, alle, ja, <lacht> Mann, das schweigen und jetzt alle super.
3: Lassen wir mal den Markt ja. zuerst. Der redet immer so wenig. Ja, okay, aus. Genau.
1: Um, also, und jetzt steht er da bloß, ich glaub's nicht. Ja, genau. Also ich habe geschwankt einmal zwischen ähm, Triple H, äh, nicht Triple H, äh, HBK und äh, Ric Flair. Einfach also, weil es emotional perfekt war, vor allem als äh, Sean Michaels dann zum Schluss gemeint hatte, ähm, äh, sorry, I love you, man und so. Fand ich schon nicht schlecht gemacht alles. Oder halt wirklich letztes Jahr Undertaker gegen Shawn Michaels, wo es halt auch sehr emotional und vor allem auch ein sehr gutes Match war. Also da habe ich wirklich das waren so vor allem jetzt in letzter Zeit so Highlights, wo ich sagen würde, haben geprägt und sind schwer zu toppen. Wobei ich mich jetzt nicht festlegen will, was besser war. Wrestlerisch war es natürlich äh, Shawn Michaels gegen Undertaker. Emotional Shawn Michaels gegen ähm, Ric Flair.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist natürlich Schw erstmal schwer zu unterscheiden, was ist jetzt das wrestlerische Highlight und was von den Emotionen, weil wrestlerisch würde ich jetzt auf Anhieb sagen, WrestleMania 21, Kurt Angle gegen Shawn Michaels, war für mich ein überragendes Match mit technischem Wrestling, Mad Wrestling und was da für Spots von Michaels geboten wurden, einfach überragend. Gleichzeitig aber auch solche Momente, natürlich jetzt das Karriereende von Ric Flair oder auch von Shawn Michaels, aber auch hier das Match, damals, ich weiß nicht, welche WrestleMania es war, Hulk Hogan gegen The Ultimate Warrior. Mm.
1: Das ist auch,
2: es ist einfach äh, in die Geschichte eingegangen, es ist episch. Es war nicht hochklassig, weil beide waren im Bringen nicht wirklich, sagen wir mal, die Besten, aber es ist einfach in Erinnerung geblieben. Und darauf kommt es am Ende ja auch an.
3: Also, mein lieblings WrestleMania match ist äh, kein Main-Event, sondern äh, eigentlich ja, ein Tag-Team-Match.
0: Moment, 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 ich muss kurz unterbrechen. Es geht hier nicht um Match, sondern es geht um, den, um deinen größten Moment. Ja, es ist, der es ist, ist,
3: es ist, es ist ja der, der wrestlerische Höhepunkt, der wrestlerische, okay, gut, 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 gut. Äh, größte, wrestlerisch größte Moment. Und zwar war das, äh, das habe ich nicht live gesehen, sondern erst im Nachhinein, aber äh, äh, Wrestlemania 2000 müsste das gewesen sein, das Triple Threat Match, äh, Tag Team Triple Threat Match, äh, Ladder war es glaube ich noch, ähm, mit den Hardy Boys, den Dudley Boys und äh, Agent Christian. Äh, wie das, wie das gebuckt war, das war für mich wrestlerisch echt ein Höhepunkt. Das ist, Ich habe auch außerhalb von Wrestlemania selten ein so schönes, flüssiges und spotreiches Tag Team Match gesehen. Also das ist insgesamt wrestlerisch für mich ein absoluter Höhepunkt. Und, ähm, ja, promotechnisch ein Höhepunkt, also halt außerhalb vom Wrestling selber, ist, ähm, ja, ähm, solche Momente wie das Karriereende von Ric Flair oder Shawn Michaels sind natürlich bewegend, aber was mir am meisten im Gedächtnis bleiben wird, äh, ist beim ersten Wrestlemania, das ich, äh, mir live angeschaut habe, ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war und welches Wrestlemania, aber das war damals als, äh, Vince McMahon gegen ähm, na, äh, Donald Trump gefedet hat und beide ihre Wrestler sich ausgesucht hatten, die sie vertreten sollten ähm, und am Ende Vince McMahon's Wrestler verloren hat, Es war glaube ich Umaga, und er von Donald Trump den Kopf rasiert bekam. Das ist so ein Moment, der wird mir für immer im Gedächtnis bleiben.
2: Ich glaube, es war WrestleMania 24 oder 23. Ja, aber irgendwann ja. War, war ja, auf jeden so Fall, fall dann. herrlich. Ja. Auf jeden Fall herrliches Segment. Der Gesichtsausdruck von McMahon bei solchen Sachen ist einfach zu genial. Ja. Wie, also, wie er den Mund da aufgerissen hat, die Augen, also ja, so eine Mimik hat kaum jemand. Und anders, ja gut, das Match natürlich, ne, da braucht man jetzt nicht drüber zu diskutieren, aber darauf kommt es ja dann auch nicht an. Nee.
0: Okay, jetzt eine Frage von mir. <lacht> Wenn ich mir ein WrestleMania anschauen soll, welches würdet ihr mir empfehlen? Puh. Ha, darauf war jetzt also, niemand vorbereitet. Die Frage haben wir nämlich vorher überhaupt nicht. Ich, ich, wir gehen vorher immer ganz kurz das, das durch, was wir alles bereden, aber jetzt hat er diese Frage...
2: <lacht> also hoch, am hochklassigsten waren, glaube ich, so die rum um WrestleMania 16 bis 22, 23. In meinen Augen. Ich habe jetzt zwar nicht alle gesehen bisher, aber Gerade am Anfang war es doch relativ schwach, war halt ein großes Event, viel drumherum, aber es wurde halt verhältnismäßig wenig geboten und die Qualität kann man halt nicht mit dem heutigen vergleichen. Es war intensiv, es waren auch relativ schöne Matches dabei, aber es war halt nicht so ein großes Spektakel, wie es heutzutage ist. Und jetzt die letzten Jahre waren ja auch wieder auf einem absteigenden Ast, also es sind also 20, WrestleMania 20 fand ich insgesamt stark, 21 auch. 17 natürlich mit Austin gegen Rock. Aber insgesamt, jede WrestleMania hatte eigentlich ein, zwei Momente, für die es sich lohnt, sich anzuschauen.
0: Okay. Ja.
1: ja. Wobei man halt auch wirklich sagen kann, dass ähm, halt WrestleMania immer sehr stark abhängig ist von der Wrestling-Qualität im kompletten Jahr davor was ist im kompletten Jahr nach WrestleMania passiert und wie kann man das verwerten, um dann zum neuen WrestleMania zu kommen. Und da ist halt wirklich zu der Zeit so 16, 17, 18, 19, 20 mit äh, DX und The Rock und Austin hast natürlich viel mehr Qualität da gehabt, als was du jetzt hattest. Deswegen war es damals halt auch wirklich viel besser oder viel leichter auch ein gutes WrestleMania zu booken, wie es jetzt der Fall ist, wo sie gucken müssen, dass irgendwie möglichst viele noch irgendwo zwischenstecken können.
2: Es war auch vor allen Dingen emotionaler. Man hat einfach mitgefiebert. Die Fans waren halt ganz andere wie heute. Die sind richtig mitgegangen bei jeder Aktion. Die haben geschrien, sich wirklich die Seele aus dem Leib geschrien. Das kann man halt heute nicht mehr mit heute vergleichen, weil mittlerweile ein ganz anderes Publikum angesprochen wird. Okay, gut.
0: Ähm, Gab es jetzt noch irgendeinen Match von WrestleMania, was euch in Erinnerungen geblieben ist, was ihr jetzt noch nicht erwähnt hattet? Gut. Oh, nicht so viele. <lacht> gut, gut. Äh, dann ja, würde ich sagen, schließen wir die Sektion jetzt für heute, beziehungsweise haken das Ganze mal ab. WrestleMania am Montagmorgen um 1 Uhr geht's los. Auf wrestlinginfos.de wird es natürlich einen Live-Chat geben. Ich hoffe auf viele Teilnehmer. Äh, ein Live-Bericht wird natürlich auch erfolgen. Äh, ja. Jetzt zu dem Gewinnspiel. Und zwar zwei Karten für die WrestleMania Revenge Tour inklusive VIP-Tribüne. Was auch immer das heißen mag. Ihr dürft auf jeden Fall auf die VIP-Tribüne drauf. Wo die ist, keine Ahnung. Äh, ja. Aufgabe für euch. Schreibt uns euren größten WrestleMania-Moment, äh, der für euch jetzt der größte war, vielleicht nicht gerade einen nehmen, der gerade schon, der vorhin erwähnt wurde, sondern schreibt uns euren euren Moment, der für euch einfach bombastisch war. Und ja, einfach an podcast at wrestling-infos.de Gut, jetzt können sich die Mutter doch bei uns beschweren. Verdammt. <lacht> Aber, ja, gut. Ähm, ja, ich freue mich auf eure Mails, es, ich habe noch eine weitere kleine Ankündigung und zwar, äh, es wird ein Tippspiel geben auf wrestling-infos.de, an dem würde ich mich freuen, wenn ziemlich viele teilnehmen. Also letztes Jahr in Wrestlemania haben, haben 750 Leute teilgenommen. Das war eine scheiß Arbeit, das auszuwerten. Zum Glück <lacht> Aber äh, ja, die Gewinne sind, ja, es gibt drei verschiedene Gewinne bei diesem Tippspiel. Zum einen ein äh, Game-Paket, bestehend aus WWE All-Stars und SmackDown vs. Raw 2011 oder ein DVD-Paket DVD -Paket, oder aber zwei Karten für die WrestleMania Revenge Tour 2011 inklusive VIP-Tribüne. Ja, äh, das wäre es jetzt, glaube ich, mit den Ankündigungen. Natürlich schreibt uns eure Kritik. Äh, Meinungen, Wünsche, Anregungen. Wir sind, glaube ich, wieder... Äh, bei eineinhalb bis zwei Stunden mittlerweile angelangt. Uh, ja. Jeder, der den Podcast auf einmal durchhört, bitte drunter posten. Wir liken den Kommentar natürlich. Ja, uh, danke an alle, die sich im Forum anmelden, die uns schreiben, die uns auf Facebook liken, die uns auf Twitter folgen, die unsere News einfach bloß lesen, die unsere Seite besuchen. Es ist, glaube ich, das Größte für einen Newswriter, wenn seine News ziemlich viel kommentiert wird. Und was ich das letzte Mal vergessen habe, danke an das WrestlingInfos.de Team, welches wirklich aus meiner Sicht jetzt her, weil ich schreibe keine News, ich bin mehr der Typ, der im Hintergrund agiert, welches wirklich Tag und Nacht News bringt. Ich, ohne euch würde die Seite untergehen. Ich wollte es jetzt auch mal gesagt haben. Zekatek ist ja zufällig dabei. Uh, danke. Okay. Uh, hat von euch noch einer was Wichtiges? Habe ich alles gesagt? Moment, uh, Tippspiel... Live-Chat, äh, Gewinnspiel und ab Sonntagmittag wird es einen schriftlich geschriebenen Roundtable bei uns auf der Seite geben, wo nochmal andere Spezialisten äh, ja, ihre Meinung zu dem Pay-Per-View sagen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt habe ich einen ewig langen Monolog hingelegt, nachdem ich keiner unterbrochen hat. Wahrscheinlich haben eh schon alle Leute ausgemacht. Aber gut, von euch hat noch jemand was? Mal wieder schweigen, super, das deutsche <lacht> nicht. Dann freue ich mich, freuen wir uns auf eure Mail. auf eure Mails ähm, die, Das Gewinnspiel wird relativ schnell aufgelöst werden. Ich gehe davon aus, dass es am Montag, den 4.4. schon aufgelöst wird. Da ist WrestleMania vorbei und wir müssen die Karten ja auch noch losschicken. Daheim liegen haben wir sie schon. Die müssen ja raus. Okay, beenden wir das Ganze hier. Tschüss sagen der Benny,
1: der Flo, der Julian und der Marc.
0: Ja.